3: Recientemente, Facebook provocó una verdadera polémica por sus cambios en la política de privacidad. El punto álgido llegó cuando el fundador de esta red, Mark Zuckerberg, declaró que la era de la privacidad ha terminado. Después de todo lo que ha ocurrido, quizá a más de uno de ustedes se le haya presentado esta duda. ¿Cuánto sabes sobre la privacidad de tu perfil en Facebook? Para comprobar lo que sabes y si deberías revisar tus opciones de privacidad, te planteamos las siguientes preguntas. Para tu comodidad, este test estará siendo vigilado por la Secretaría de Gobernación en colaboración con la CIA. Número 1. ¿Quién puede ver lo que publicas? Si aceptaste la recomendación de publicar abiertamente para todo el mundo, por defecto, esto significa que has otorgado voluntariamente a Facebook el derecho de compartir la información sobre todo el material que publiques con cualquier usuario o aplicación dentro del sitio. Es posible que también le hayas dado derecho a compartir esa información con buscadores. 2. ¿Quién puede ver tu información personal? En la sección Información personal de tu perfil solo se incluyen tus intereses, actividades y favoritos. La información que podríamos denominar como más personal, como fecha de nacimiento, creencias religiosas, orientación política y estado civil, no aparece en esta sección. Sin embargo, tras los cambios de diciembre, Fre Facebook ofrece por defecto esta información a todo el mundo. O amigos de amigos. 3. ¿Qué datos tuyos puede encontrar Google? Aunque Facebook ha afirmado que no es cierto que toda nuestra información se vaya a indexar en Google, la segunda opción que aparece en esta página indica exactamente qué vas a permitir que se indexe. Si la casilla situada junto a permitir está marcada, estás dando a los buscadores la capacidad de acceder a cualquier información que hayas marcado como visible para todo el mundo e indexarla. Como puedes ver en las opciones que ya te hemos mencionado, si no cambias determinados campos, podrías estar compartiendo bastantes datos con los buscadores. Probablemente mucha más información de la que tú quisieras. Última pregunta, ¿esto realmente te importa? Si la respuesta es no, ve ahora mismo a Facebook y dale like a la página de Resistencia Modulada. Si la respuesta es distinta, ve ahora mismo a Facebook, dale like a la página de Resistencia Modulada y después revisa tu privacidad. Aprovecha para abrir una página de Twitter en caso de que no la tengas y dale follow a nuestro sitio arroba rmodulada y escúchanos siempre a través de www.radio.unam.mx ¿Qué hay detrás del estrés, de la ansiedad, de la paranoia y de la desconfianza que pueden generar las redes sociales o nuestro contexto? ¿Estas descienden del miedo? Los muerdelenguas van a compartir esta noche algunos textos que reflexionan al respecto. ¿Pero qué hay acerca de los verdaderos miedos que nos tienen a todos, todos los días en ese contexto? Pues el Modernísimo charlará esta noche con Dana Corres... Sobre las denuncias de violencia en el metro de la Ciudad de México Estrategias y campañas para eliminar la violencia contra las mujeres En el transporte y espacio público Además de que probablemente hablen acerca de lo que se puede hacer A través de las redes sociales Y también hablarán sobre el posporno y formas subversivas del placer Con la invitación al sexto módulo del seminario de cine y género Otro porno es posible ...cuestionamientos feministas al deseo. Te recomendamos que si ves pornografía... ...tapes tu cámara frontal de la PC o de la Mac en su defecto. Esto es Resistencia Modulada... ...y estamos transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM. Gracias a Oscar Sánchez por estar en la producción ejecutiva esta noche... ...y monitoreando esta transmisión. Gracias a don Agustín Mulia los controles técnicos por no pasarle información personal acerca de nuestras vidas a Mark Zuckerberg hasta donde tenemos entendido y a Alba Martínez por monitorear la transmisión de esta noche Don Caballero es un grupo musical estadounidense de Matt Rock una banda que se formó en el verano de 1991, editaron cinco discos en Touch and Go Records entre 1993 y el año 2000 antes de las descargas ilegales de internet y antes de separarse en noviembre del año 2000. La canción se llama Chief Sitting Duck del disco For Respect de 1993. Esto es Resistencia Modulada.
1: potencia modulada.
2: Resistencia modulada. Muerde Lenguas.
4: En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco, perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. En la plaza de Quirinal, en Roma, hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX, y desde el cual, con luna llena, se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados.
5: En Amalfí, al terminar la zona costanera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un perro más allá de la última farola.
4: Un señor está extendiendo pasta dentrífica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer, de coral o quizá de miga de pan pintada.
5: Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas
4: en papel. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico
5: termina de
4: examinarnos y nos tranquiliza.
5: Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora, sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe, alentándonos. No es de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón, felices, y miramos distraídamente en torno. De pronto, en la penumbra debajo de la mesa vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer.
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Teníamos que empezar este Muerde lenguas de miedo y pavor con las instrucciones y ejemplos para tener miedo de Julio Cortázar que pues ya lo discutiremos y discutiremos si da miedo, dan da miedo más cosas y situaciones que nos pasan y qué tanto de racional e irracional es el miedo. Le tenemos miedo a lo que no entendemos o también le entendemos miedo a lo que interpretamos como terrible o como el riesgo de la muerte de esto y de muchas otras cosas más es de lo que tratará este muerde lenguas de letras taquitos y miedo y miedo esa es la voz del Mario Conde
5: del Mario Conde del Luis Flores del Cainal Luis Flores eh, fue el que abrió la emisión y está ante ustedes en el micrófono central cuando es el 6 de febrero del 2019 son justamente en tres... 2 uno, las dos mil diecinueve horas de Son la las noche.
4: 2019 horas de la noche en tiempo militar.
5: Y pueden ustedes contactarnos otra vez de Twitter en arroba R Modular En
4: Facebook estamos como Resistencia Modulada. Métanse al Facebook para que vean nuestras caras de miedo y nuestra manera de hacer radio con miedo o sin miedo. Y queremos saber a qué le tienen miedo, a qué le mm. tenían miedo uh -huh. y por qué en algún momento se les acabó el miedo y surgieron otros miedos. Los miedos dependen de la profesión, de la postura, de la de la clase social no sé si todavía se pueda pensar en clases sociales bueno tal vez de nuestra situación económica de nuestra situación en general o serán subjetivos ustedes qué piensan y también se debe se puede escribir con miedo o para escribir uno debe perder ciertos miedos al momento de escribir
5: cómo que escribir con el resultado no el utilizarlo como el
4: proceso de escribir con miedo porque Siempre se piensa mucho en el blanco del papel y tener mucho miedo a las primeras palabras. Y de eso hemos hablado muchísimo al, eh, y creo que hemos reflexionado sobre cómo escribir y sobre estos miedos. Porque en realidad, ¿a qué le tenemos miedo al momento de la escritura? Yo me imagino que le tenemos mucho miedo al qué dirán, al cómo van a, a juzgar nuestras obras y cómo nos vamos a defender de cuando nos critique nuestras obras cuando veamos que lo que escribimos no es el mejor resultado. Creo que sí se debe iniciar cualquier ejercicio de escritura. Desde cierta valentía, no, tal vez se debe tener ciertos temores, pero se debe romper algunos prejuicios y algunos miedos que tenemos, yo creo que desde la infancia para poder escribir, porque de otra manera podríamos pasar años y años sin poder escribir una sola cosa.
5: Creo que ahí tendría que haber una revaloración de las prioridades, entonces. No creo que nadie realmente le tenga miedo a... A la escritura. A las primeras líneas o a la escritura en general. Creo que hay mucha frustración de por medio, pero... El, si, si empiezas a tener miedo De que la obra no sea valorada Como lo está valorando tu ego Entonces repito, ahí estás priorizando Muy mal No Más que terminar un texto literario Lo que tú estás buscando es reconocimiento Es
4: la aprobación de las demás personas Ajá, algo y que hay, se... formas, hay formas más rápidas en redes de redes sociales
5: Sí, pues eh, justamente hay, hay formas más rápidas de conseguirlo para que te sientas a escribir un libro cuando puedes escribir un buen estado de Facebook y ahí vas a obtener el reconocimiento de inmediato. Y a lo mejor es tus
4: lo estados de Facebook son mejores que tus libros. Pues probable, es muy probable y pasa generalmente. Y creo que al momento de escribir debemos tomar en cuenta que parte de una buena estrategia para perderle el miedo a la escritura es justamente eso, tener muy lejos el interés de ser aprobado por los demás, de ser reconocido por los demás y tener el deseo de lo que de estar escribiendo algo que nos esté gustando, porque es verdad que luego es un acto de, de onanismo espiritual o, o na, u, u onanismo intelectual pero al final de cuentas, este autoplacer que nos puede provocar nuestra, nuestros escritos nos va a ayudar a que posteriormente pues, nos sintamos cómodos con lo que estamos escribiendo y que ya nos valga mucho lo que nos, lo que nos Recomienden los demás y sobre todo saber identificar si hay buena leche o mala leche en lo que las de otras personas juzguen o critiquen de nuestros textos. Yo pienso que por ahí se debe empezar, teniendo muy lejana la idea de reconocimiento.
5: Ahora sí que lo que dicen de tomarte las cosas de quien viene. Tomarte o, las cosas de quien viene. Sí, tomarte
4: comentario. las cosas de quien viene, tomarte las cosas en calma. Y sobre todo en este fenómeno que surgió en el siglo XX y que cada vez es más popular, el tallereo. Y, y ahora en la edad de Conde y la mía, donde ya estamos pasando de ser tallereados a ser tallereantes y ya damos el siguiente paso a nosotros eh, tallerear. Y luego las críticas de los escritores mayores donde dicen que por qué debe por qué te conviertes tan rápido en maestro yo creo primero pienso que todos tenemos algo que enseñar pero también este fenómeno de los tallereos pues nos refleja mucho cuántos son los miedos de las personas al momento de escribir y cuál es la dinámica para perder el miedo siempre hay en los talleres y ustedes si conocen talleres literarios lo van a saber hay talleres donde pues salen los los alumnos, los aprendices con la espada desenvainada sabiendo que se les va a criticar el texto, que se les puede criticar el texto y es verdad, muchas veces existe mucha gente que es bastante carnicera y bastante mala la onda y con mucha mala leche que solamente quiere pues destrozar los otros textos para sentir satisfacción y también existen los otros que quieren mostrar sus textos para sentir satisfacción y para decirles a todos vean qué bonito escribo.
5: Creo que sí está mal, eh, la, oh, bueno está terrible, es nefasto. Eh, ir a un taller o dar un taller desde la perspectiva de, de qué es lo que le voy a decir al otro para destruirlo y para destruir sí. el texto, sí, sí, pero... Sí, sí. Por el otro lado, también eh, creo que cualquiera que llegue a un taller de literatura ya eh, esperando la crítica y al, totalmente a la defensiva está cometiendo un, un error similar a la inversa. Es decir, el hecho de que puede haber una tendencia, una necesidad del, del tallerista o de cualquiera de los talleristas de destruir, sí existe. Pero también puede haber textos que merezcan... Sin, sin llegar a insultos sin llegar a ser apabullante que sí merezcan decir este texto es francamente malo por esta razón y esta razón no eh, hay hay muchas veces que, que la verdad no se puede suavizar ni se puede esconder uh -huh. y es necesario que los escritores en ciernes sepan apechugar con esa clase de comentarios yo lo, yo lo veo en, en en dos ejemplos en la paradoja del comediante de Denis Diderot que es un libro fundamental para actores. Es una reflexión filosófica de, de Diderot acerca de cómo debe funcionar un, un actor o, o qué filosofía debe tener un actor cuando se sube al escenario y hay un punto muy particular del texto es un texto muy breve, lo pueden encontrar en PDF o en cualquier librería está barato porque es, este, es un librito delgado, pues es un ensayo.
4: Cuesta menos de 50 pesos. Yo creo que sí, ¿eh?
5: según la editorial también, pero uh -huh. sí creo que cuesta menos de 50. Y hay una parte del texto donde Diderot habla acerca de los actores a los que los abuchean y que les avientan tomatazos y toda la cosa cuando Eso esas, ya no existe, ¿verdad? Qué lástima que ya no existe, o sea, genuinamente qué mal un maestro, el maestro Martínez Monroy dice que vuelvan los tomatazos. Sí, al porque teatro. el
4: me enoja o el me entristece o el me del Facebook nunca va a tener la misma el mismo valor y el mismo impacto que un tomatazo eh, literal por, por supuesto. el impacto.
5: No y además es en el momento, no, en el momento eh, los creadores se pueden enterar de que lo que están haciendo es es no agradable. Eh, o, o no funcional con el público. Entonces, al hablar de los actores a los que los abuchean, Diderot dice que ese es un poderoso filtro. Para los verdaderos artistas, y él menciona artistas en general, en una época en la que al actor todavía no se le consideraba un artista,
4: se le oh. consideraron artistas hasta el siglo pasado. ¿Qué se le consideraba un oficio? Un intérprete,
5: ándale, un, un oficio, eran simplemente eran casi artesanos, pues tal
4: con tal como los pintores también.
5: Exactamente, sí, tardó, tardó un rato en el reconocimiento. Y entonces él decía que todo artista debe pasar por eso, porque ese va a ser el filtro del verdadero artista. Si después de recibir el tomatazo, el actor es capaz de reconocer en sí mismo el error dice Diderot, reconocer el error y después de eso mejorarlo y volver a subirse a un escenario superando el miedo de cometer el mismo error significa que es alguien que aprecia el arte por encima de su propio bienestar sin embargo, si el actor después de haber recibido los tomatazos decide no volver al escenario jamás fue un actor verdadero oh. y nunca mereció subirse a un escenario porque entonces lo único que valora es a sí mismo buscando el reconocimiento de los demás, no el hecho de que funcione el arte, una idea muy parecida a la de Stanislavski y el otro lado es la película Whiplash donde mm. el, el el personaje del mm. maestro se avienta un discurso bellísimo de, de donde cuenta la anécdota de cómo se compuso Bird bueno, de cómo se hizo todo el disco de Bird y entonces dijo, imagínate o sea el, el, el cu cuando se graba este disco el eh, este hombre este jazzista increíble había acabado de ser humillado frente a sus amigos le habían aventado un platillo a la cabeza pero él se sobrepuso mejoró e, e hizo uno de los mejores discos de, discos de jazz oh. de la historia imagínate lo que hubiera pasado si en lugar de que le aventaran el platillo a la cabeza y le dijeran que era pésimo tocando, le hubieran dicho Ah, está, está bien, no te preocupes, está estás bien, vas a mejorar.
4: Tendríamos que preguntarnos entonces qué tan válida puede ser la, la pedagogía actual, Yo lo voy a decir de forma general y superficial, donde no tienes que detectar los errores ni aventar ningún platillo de forma metafórica o no, porque eso puede lastimar la sensibilidad del artista emergente y más bien le tienes que hacer ver los... Lo, lo, las cosas buenas, las cualidades que tenga su obra o bien el artista emergente tiene que escudarse con la vieja confiable que es, esa era mi intención o es que esta es mi apuesta o es que es mi perspectiva, yo tengo una poética distinta a la tuya y así como yo estoy actuando no es que esté mal sino que es diferente.
5: Yo repito, no creo que uno un, que, que la, el proceso de creación tenga que ser punitivo ni ni una película mm. de terror, o sea, no tiene que traumarte tal, no no tan whiplash, Ajá. pero sí estoy muy de acuerdo en que desde la conciliación y el ay no manito por aquí no", es como eh, uno lo ve en la educación de, lo, de los niños, ¿no? Es decir, no es necesario llegar a las nalgadas, no es necesario llegar a los golpes, ni siquiera a los gritos, pero un, un padre debe saber ponerse firme ante su hijo. Si el hijo está haciendo un berrinche, debe saber decirle de manera correcta, repito, no con gritos, no con golpes, pero sí debe marcar un límite para que el niño eh, deje ese comportamiento y entonces sepa lo que es, lo, lo que es portarse bien. Contrario a eh, esta, esta tónica que se lleva en la actualidad, que es como... De hasta lo dice Franco Escamilla en uno de esos monólogos de ay no, amorcito, amor, vas a hacer enojar a mami. Te deja uh -huh. de hacer re rinche, no vas a hacer no, o sea, no. Desde esa desde ese paternalismo, creo que el paternalismo es tremendamente dañino para sí. para la escritura, el arte en general, pero para la escritura mucho.
4: Tendríamos que preguntarnos también cómo será una lectura poética que por cierto ya existe algo parecido donde existan los donde haya tomatazos y uh -huh. donde el lector después de de, de presentar sus poemas el escritor, el mamado nervo como ahora se les dicen a los poetas el mamado nervo en turno después de aventarse sus versos eh, esté esperando la respuesta del público y los el público, los oyentes tengan su kilo de jitomates y decidan si aventarles jitomates o no aventarles jitomates y allí creo que también se podría eh, poner en prueba cuáles son los escritores que van a trascender y cuáles no, porque eso mismo, no tanto matazos reales, pero eso mismo ocurre a veces en algunos talleres literarios donde se exige muchísimo rigor por parte de los de los escritores que se están formando, aunque yo pienso que un escritor se está formando siempre, se exige mucho rigor a tal grado que algunos dicen, no, pues yo ya no voy a escribir, cada vez que vengo aquí tengo más miedo de escribir. Creo que también es un arma de doble filo.
5: Eh, en los, hay, hay espectáculos de impro, por ejemplo, donde plantean la posibilidad de que el público valore la improvisación de esas dos maneras. Al público le dan una rosa y una almohada. Oh. Entonces, durante la improvisación, si les gusta la improvisación, le avientan la rosa al improvisador. Si no les está gustando, los empiezan a aventar almohadazos. Lamentablemente, el público está no está tan está tan poco acostumbrado a, dar, a, a ser retroactivo que pocas veces veías volar un, un cojín. El, el Facebook ha demostrado que la gente tiene mucha frustración guardada para criticar este, puntualmente eh, las, las obras de arte y, y por eso es que nuestros muros de Facebook se llenan de tantos críticos cinematográficos que no sabíamos que eran críticos cinematográficos. Y, de
4: y por algo inteligentemente el, el inventor del Facebook, su caritas no puso el no me gusta puso, él me enoja, él me asombra, él me entristece, pero no puso el no me gusta. Pero si te das
5: cuenta, YouTube sí lo puso. Sí lo puso. Y, 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 y eso es muy puntual, tú te puedes meter a ver un video y ahí vas a saber si se va a hacer viral, en qué sentido se va a hacer viral. O sea, por o los incluso me gusta, ya por los me estás
4: fijando tu gusto, tu disgusto previo a verlo, simplemente asomándote y viendo cuántos dislikes tiene. Sí. Ah, y en en poesía existe algo así, de hecho hace un par de, no sé, hace dos años Tuvimos una entrevista con ese colectivo de poetas Un colectivo que tenía un micrófono abierto que se llamaba Nadie quiere escuchar tu poema Y la dinámica <risa> era justamente el decir el poema en voz alta Y todos los, todos los participantes que eran también los oyentes Tenían que estar platicando o hacer lo que quisieran Y solamente eh, si el poema era interesante tenías el derecho de... Guardar silencio y escucharlo, pero si no lo ameritaba el poema, tú podías seguir hablando, diciendo tu poema y los demás se quedaban callados. También, como digo, es un arma de doble filo porque se está enfocando a ciertas prácticas poéticas que pueden ser atractivas a los oídos, que creo que es muy válido, sí, pero al momento de pasárselo a la página, de pasarlo a la página o de que otro lo interprete ya ya pierde el sentido que tenía inicialmente.
5: Pues los músicos de café se han enfrentado a eso toda su vida. Toda su vida. O sí. sea, tú pasas por un café, es
4: el pan de cada día.
5: Exactamente, e identificas si el eh, cómo le está yendo al músico o cómo tiene cómo es valorado dependiendo por el la
4: copita si tiene o no tiene dinero. Por ejemplo,
5: veces... uno sabe muy bien que la mayoría de los músicos del Samborn son muy malos en uno primero, porque son muy malos, nunca he ido a un Samsons que tenga un Pero músico, cómo no darle prestigio si Están trabajando
4: el 31 de diciembre. Ese es el problema, Ajá. esa
5: es la cosa, ¿no? Y segundo, justamente porque lo ponen ahí porque eh, quienes contratan esos músicos no esperan que el público le ponga atención al músico. Entonces, hay sí, alguien es que está de fondo hay conmigo. alguien que está haciendo muy bien su trabajo ahí. No, no nunca he visto un Samsons que se quede en silencio porque el músico es excepcional. Pero, hasta sí. hasta esos artistas vale la pena
4: yo creo que también debería probar con poetas Así contratar a un poeta, wow. ven a decirnos tus poemas, los poetas encantadísimos porque yo conozco a los de mi gremio, nos gusta mucho, eh, aunque no nos aplaudan nosotros nos autoaplaudimos. entonces los poetas nos tomaríamos fotos siempre hacia nosotros mismos porque a veces el público estaría aburrido y el, lo compartiríamos en nuestras redes sociales diciendo con muchísimo orgullo que nos invitaron a leer en un restaurante importante de México y creo que... Y creo que también bueno, eso sería un riesgo. Bueno, bueno, es un Tampoco es digamos un
5: que... Es, o sea, no, no, es... no, pero
4: digo... Sí, yo sé no, que lo digamos di sí, no, no, no No sé si sea o no sea importante, pero así lo pondríamos en nuestras redes sociales para hacernos los importantes. A eso me refiero. Y también es muy bueno que existan las redes sociales porque así también rompemos el miedo al compartir nuestros poemas o nuestros textos que como ya lo hemos dicho es un arma de doble filo porque queremos que <coughs> inmediatamente se publiquen, pero existe a veces esta barrera del que dirán y así lo vamos rompiendo, aunque de repente se puede automatizar la idea de compartir textos de publicar en revistas virtuales lo compartes, tus amigos lo leen como, también leen otros artículos, como leen todo lo que aparece eh, en el internet, ya sean noticias, memes videos, aparece tu poema lo leen, te dan like y al día siguiente pues ya se les olvidó.
5: Vamos a hacer una pausita musical. Vamos a ¿no? hacer
4: una pausita musical mientras ustedes eh, se meten al Facebook de Resistencia Modulada para ver nuestra transmisión en vivo. Vamos es a escuchar ese, una rolita.
5: ¿Qué es ese comentario? Eh, no voy me... a decir
4: de una vez el comentario porque es muy bueno. Rodolfo Salinas Uno. nos dice que el jazzista era Charlie Parker.
5: Charlie, gracias. Y qué Charlie bueno Parker.
4: que lo menciones. Iniciamos con una lectura de Cortázar y tenemos que leer también el perseguidor de Julio Cortázar que es una Medio biografía de Charlie Parker. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos. Y Miedo.
7: Muerde, 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 muerde
2: lenguas. Muerde
8: lenguas.
9: Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en diez. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez. Aquí hay un negrón para que le digas que tu refresque. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez Aquí hay un negrón para que le digas que tú refresque Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer El mismo negrón que aumentará las frustraciones de los que se creen generalmente cabrones men Estúpidos puntos negativos de las...
6: Muerde Lenguas. Muerde
4: Lenguas. Escuchamos Miedo de la Mala Rodríguez y estamos pensando cuántas canciones existirán que se llamen miedo y cuántas que hablen sobre el miedo, que yo creo que es uno de los temas eh, más comunes, sobre todo en el rap. A veces no se habla del miedo, sino se habla de ya rompí mis miedos, estoy haciendo lo mejor porque ya no tengo miedo.
5: Ándale, eso de romper los miedos. Es, pues así empieza la de I Will Survive de Gloria Gaynor. Primero, primero tenía miedo, estaba petrificada. Ya luego por eso sobrevivió. Y después rompe un himno su miedo. de alegría. Eduardo Nájera nos llamó saludo. a la cabina, a Eduardo Nájera y nos dice que uno de los miedos que existe en México para escribir un libro son las faltas de ortografía. Ah,
4: El miedo de los errores. Ojalá.
5: Yo siento, Eduardo Nájera, que no hay miedo a cometer, este, a cometer faltas de ortografía, porque basta, basta abrir un libro. ¿Un libro de esos editados, de esos mal editados? ¿O basta abrir un, un blog para que te des cuenta que en general no le tienen miedo a la.? Yo pienso de que ortografía. existe,
4: aunque sea el mejor libro y la mejor edición, siempre va a existir una falta de ortografía, algo que se les haya ido. Yo no sé si estoy seguro, leí los mil y un años de la lengua española, siento que en algún momento, y es un, es un libro que habla sobre el idioma español, siento que le faltó un acento eh, a un a una palabra, un quién, un acento diacrítico, lo subrayé y lo he dudado mucho porque es Antonio la Torre y es una eminencia y es el Fondo de Cultura Económica sí. y es la edición la reedición como número 15, entonces no lo sé, pero pienso que si está si está ese error significa que pues es humano y que todos cometemos errores, pero lo de las faltas de ortografía también cuando tiene stock Ocurren mucho y le ocurrió, no sé si tenía TOC, pero le ocurrió a Pablo Neruda cuando en un libro, no sé en qué libro, escribió: Tengo un dolor atroz que me sofoca. Y en la edición decía: Tengo un dolor atrás que me sofoca. Y dicen que, bueno, eso lo dice a Pablo Neruda, me parece en sus memorias, que no le gustó, o sea, le, le molestó tanto el error que tiraron todas las publicaciones, que ese libro quedó enterrado porque no le gustó ese errata. Pero está está terrible. Y por eso también existe sí. la fe
5: de ratas. Eh, exactamente, o sea, pudo... pues No sé, es difícil, o sea, ¿qué, ¿qué haces? Publicas una hoja y le dices a todos sí. los que consiguieron su ejemplar... Que vayan a recoger su hoja. O sea, ahorita lo, ahorita lo puedes hacer... Lo, los videojuegos lo hacen muchísimo, liberan un videojuego nuevo... Ja y casi siempre cuando se apresura su lanzamiento vienen con un glitch, un error... Y eh, los cuando lo, los jugadores empiezan a denunciar que viene ese error... Los desarrolladores liberan un parche. Entonces oh. tú, tú vas a internet, descargas el parche, curas tu juego. Qué y ya, sanaste. Es, es, es la Algo mejor manera no de que ocurre de en
4: las películas, pero Algo que, no que pasa películas. mucho tiempo y te das cuenta una de ellas. Bueno, en la de Volver al Futuro se apreciaban las... Cámaras de, de, de grabación En un edificio No me acuerdo, es la de Volver al Futuro 2 Están en el 2015 uh -huh. Y se notan las cámaras Y después de muchos años editaron esa escena Para no que no se vieran las cámaras Y en la de Tres Hombres y un Bebé Sale el letrero de Del protagonista y es, fue un error tan grande que no lo tomaron como error, y volvemos al tema del miedo, lo tomaron como que había un fantasma, y mucho tiempo en televisión abierta decían que era el fantasma de tres hombres y un bebé, y cuando ponían ajá. la cuando ponían la eh, la película, la transmitían en la televisión, a uno le daba muchísimo miedo, sí. porque sabías que iba a salir el fantasma, y era el fantasma de un niño, y era, además era un niño monstruoso el que salía en era la escena.
5: Era famosísimo, medio gordito, no el niño, medio, o sea, medio
4: gordito y medio tenebroso, ajá, sí sale, si sí sale pero es la imagen no sé si sea la imagen de la promoción de la película no o... era era un este era un cartón del personaje era, que era se estaba promocionando exactamente, el
5: personaje. era era un cartón de esos que en las películas usan muchas personas de cartón por ejemplo para que los estu para que los estadios se vean llenos mm. ponen así mucho, o sea eh, personas póster, pues. Logo,
4: para hacer la escena, para grabar la escena lo pusieron en la cocina, pero se acá, alcanza a asomar. No, no, la lo,
5: creo que es como un balcón, algo así. <risa> y como está atrás de unas cortinas ah, y, se ve, y está contra luz, se oscurece el niño, entonces sí, y, es, y, y se ve muy clarito, y, y sí, antes de que alguien Dijera la verdad sobre la situación Si sí, daba miedo, busquen, busquen Esas, una foto.
4: Esa es una de las maneras De tener miedo que más me llama la atención Esa y yo creo que la del montonal De ropa que uno tiene en su casa Que siempre en la noche se convierte en un terrible monstruo La pareidolia
5: es una cosa Se llama así Paraidolia es el fenómeno psicológico de donde los seres humanos tendemos a buscar caras en los objetos justamente para hacerlos familiares. El problema es que al ubicar una cara lo hacemos familiar, pero al mismo lado entram al mismo tiempo entramos al lado de la mente que se llama el valle incómodo y entonces vemos una una cara incompleta o una cara extraña y pues nos asustamos. Es como una es como si nuestra genética, eso. nuestra genética nos diera miedo. Es que la idea de la pareidolia es que ubiques caras donde no las hay. Por si un depredador está camuflado oh. y está escondido en la hierba. Entonces, si tú alcanzas a ver ahí unos brillitos o
4: algo, volteas y dices... Ah, no manches, no es hierba, es un tigre. Porque veo sus dos ojos su nariz y me echo a correr. Y fue justamente lo que no terminamos de decir en el lenguas pasado. Pero entró perro muchacho y nos resolvió ese miedo. ¿Qué dijo? Esa duda que, al final de cuentas, el verdadero miedo es el miedo a la muerte. Representado uh -huh. en múltiples maneras. No sabemos por qué un fantasma, pero un fantasma nos puede matar tal vez porque es algo sí, desconocido no
5: no y si te das cuenta realmente nadie nadie piensa qué eh, qué es lo que te da miedo del fantasma o sea si si realmente es tan incorpóreo como piensas pues el fantasma no, no te puede golpear no te puede hacer nada no Ajá. genuinamente si sí, no te puede golpear no te puede corretear pero si te atrapa qué Ajá. qué va a pasar no nadie lo sabe para tener el supuesto de que existe. al menos que sea el de la sombra del amor que te aviente vidrio digamos. ándale eso está bonito lo que se, lo, lo, que a uno le da miedo del fantasma es que justamente es la figura de algo que ya no está vivo y es la manifestación de que existe, es como un recordatorio de que existe la muerte oh. y está parado frente a ti porque pues sí o sea simplemente es la figura de una persona que ya no está y es lo que te da, te da miedo, lo mismo el zombie, uh -huh. es exactamente lo y que lo mismo era.
4: los extraterrestres
5: los extraterrestres creo que van hacia lo, lo, lo sí, lo que no conoces, lo uh -huh, que no... Lo desconocido. Sí, eh, porque un extraterrestre envuelve un chorro de cosas que no podemos comprender, el lenguaje, el cultura, una sociedad muy distinta. Y
4: pensar que están más evolucionados porque pudieron viajar es, y nosotros no. ¿no?
5: Es, es como llevar la xenofobia a un plano intergaláctico, uh -huh. o sea, vienen de otro lado, tienen costumbres distintas, pero están en mi planeta, no me gustan. Ajá. Uh -huh. Que
4: construimos construyamos un muro y Marte va a pagar por él. Tenemos <ríe> tenemos comentarios, Guso Borbá, dice, momento, me acaba de caer el 20, lo de Flores del Mal de Baudelaire, así es, Luis Flores del Mal. Sobre, <ríe> es, que, es que también hay, pero qué raro que te haya caído el 20 Hasta apenas, ahorita, es que creo que es exactamente igual porque Luis Flores, las flores, nada más cambias la, el diptongo, bueno, ¿sí? el diptongo por las Ajá. y Luis y ya. Luis Flores del Mal, Las Flores del Mal. Eh, Elba Velázquez nos manda y de saludo. Lorena nos dice, recién oí una canción de Liliana Felipe que habla sobre miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, por supuesto. es una de las canciones emblemáticas de, de las manifestaciones y sobre todo creo que de las manifestaciones que surgieron en el sexenio terrible de Felipe Calderón. Juan Carlos Cabrera, que también de ahí se puede reflexionar mucho sobre el miedo y su campaña del miedo. Juan Carlos Cabrera nos dice: ¿Cuál es el nombre del libro de Diderot? Eh, la paradoja del comediante. La paradoja del comediante. Kiawitzin Metzonali. ¿Qué piensan del miedo a decir lo no políticamente correcto? Sobre todo, ¿qué pensamos del miedo a cometer alguno de esos errores en radio? Me imagino. David, ahorita te respondemos David Cortés nos dice Carnales, presente de este lado, buenas noches Buenas noches a ti, gracias por sintonizar no ¿Tú creo... qué piensas de cometer algún error?
5: No creo que haya un miedo genuino A decir algo políticamente Incorrecto, creo que hay cautela no eh, eh, porque finalmente si hay un miedo el miedo está cumpliendo su función evolutiva que es evitar que te metas en una bronca ¿por qué te da miedo las alturas porque tu cuerpo sabe que tienes mal equilibrio entonces no te, te puedes ahí. caer y ¿por qué te te, exacto ¿por qué te dan miedo las arañas porque sientes que es un bicho que te puede hacer mucho daño y además tan feas. feas ¿por qué tendrías miedo a decir pi, piénsalo así ¿por qué tienes miedo a decir algo en una tribuna pública, como digamos un micrófono de Radio UNAM, ¿será que algo en el fondo tuyo sabe que lo que vas a decir, lo que estás a punto de decir no está bien? Deja tú que, que sea que sea políticamente incorrecto, sino
4: simplemente piensas que no está, no está bien, tú o ya que lo refleje sabes. refleje un sentir auténtico que tienes, porque también puede ser que se malinterprete.
5: Ajá. Es decir, ahí puedes puedes pensar lo que tú quieras. La cosa es tener saber expresarlo de un modo adecuado. Creo yo. Hay hay gente que puede llegar y puede decir. Eh, hay gente que puede decir que es homofóbica Que sabe que está mal ser homofóbico Que quieren salirse de eso Pero te explican por qué son homofóbicos Y, y ya entras ahí en una plática Es muy distinto a gente que este, exprese abiertamente la homofobia O como que si no se diera los cuenta.
4: micrófonos para expresar su homofobia Exactamente, sin cuenta que sea homofobia.
5: Exactamente. Entonces... Y también ahí
4: tendríamos que pensar Bueno, él no sabe y eso está bien o no está mal y creo que ahí entra una serie de reflexiones que siempre son válidas
5: la, la ignorancia pocas veces culpa de en la tarde veía un video no. de un, donde un tipo había entrevistado a un viejito que un señor ya como de 70 años que se burlaba de las mujeres que denunciaban el acoso en el metro y él decía estoy citando a lo que decía este viejito en el video, él decía que era culpa de ellas por vestirse provocadoramente Sal. El modo en el que lo dice uno sabe que es un pensamiento anacrónico, pero a la vez lo entiende que venga de una persona anacrónica, es un viejito de 70 años que se ve estancado en un lugar, se levanta el debate, tendría que estar informado el señor, sí, pero ¿quién lo va a informar? ¿quién lo va a educar? Nosotros estamos muy informados y muy educados gracias al internet, este hombre no sabemos ni siquiera si se meta a las redes sociales. La brecha que, generacional. La brecha generacional, ¿cómo debemos reaccionar ante esta brecha generacional?
4: Y yo no sé si exista tanto esa... ¿Qué tan grande es esa brecha generacional? Porque, por ejemplo, yo he visto programas de televisión donde se hacen reflexiones que yo digo esto sería escandaloso si alguien si alguien lo dijera en, en una radio pública y que ellos lo dicen de la manera más tranquila no sé ca eh, casos de coyuntura por ejemplo lo de hace un par de meses con lo de Miss España Ajá. y y los, los locutores o los presentadores, también desde su ignorancia, haciendo bromas pesadas, también reflejando su homofobia, pero no teniendo el menor cuidado de reflejar esa homofobia no, por la ignorancia otro... y tal vez por el por la inercia que los llevaba la cámara de televisión. Y uno, yo reflexiono, cuánto ¿cuánta diferencia de años tienen ellos conmigo? No tendrán mucho, pero... En su contexto ellos lo, lo han normalizado y lo han naturalizado tanto que ni se dan cuenta. La
5: ignorancia nos lleva a otra realidad, esa es la cosa, piénsalo así. Ser ignorante es como ser la víctima de una película de terror. Oh. No sabes que estás en la película de terror, por eso cuando vas a revisar el sonido en el sótano, todo el público grita, no seas imbécil, no vayas a revisar, pero tú, personaje, no sabes que estás viviendo una película de terror. El asunto con la ignorancia es que uno no sabe... ...lo que ignora y por eso vive una realidad distinta. Y con esto vamos a transformar la realidad de aquí... ...porque la cabina ya se tiene que iluminar... ...con el momento favorito de la noche.
4: La hora apoteósica... ...de la iluminación.
5: Con el doctor Arqueles.
1: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica... La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
4: Doctor Arqueles, tenemos que preguntar, ¿el miedo puede ser también racional? Ya que vivimos en una situación de violencia y conocemos testimonios terribles, entonces ese miedo no es a lo desconocido, sino a algo ya muy conocido, ¿o cómo se explicaría esto?
10: Podríamos diferenciar entre miedo y angustia, tal claro. vez, para aclarar esta cuestión. Según... Eh, el pensamiento existencialista, la tradición existencialista, nosotros siempre tenemos miedo a algo o miedo de algo uh -huh. y ese miedo de cierta forma es una interiorización de experiencias a través de recuerdos o como decíamos ya el lunes de fantasía que caracterizan algo que no necesariamente tiene una realidad fáctica. O Algo sea que, que ocurre
5: O sea, solamente le tenemos miedo a lo que creemos que es pero No tenemos la seguridad que como es Como el, el
10: ejemplo que ponías de los ojitos de tigre en el pasto
5: Ah sí, nos da la idea de que puede ser un depredador Y, y nos llega la, la certeza de que es un tigre Porque tal si no era
10: <risa> Y eso es meramente interior Por otro lado, la angustia tiene más que ver con impulsos exteriores Principalmente, por ejemplo, la cuestión de, del tiempo Y como decía bien, perro muchacho de la muerte uno siempre está angustiado por cuál será su destino, por cuál eh, será el resultado de las cosas y eso lo limita a cada individuo, no le permite desarrollarse plenamente y provoca entonces que estemos siempre limitados por cuestiones que, a diferencia del miedo, no están mm, enraizadas en nuestro interior, sino que surgen siempre del exterior, son referencias hacia el exterior
4: y tendríamos que preguntarle a un psicólogo eh, cuáles son las cual, cuáles son las resonancias del miedo y lo que provoca yo pienso tener tener baja autoestima, por ejemplo, ser muy tímido, ser muy callado significa que tenemos miedo a hacer la letra chiquita, significa que tenemos miedo tartamudear, significa que tenemos miedo hacer ese largos eh, periodos de silencio al momento de hablar también o es también algo natural y y también es válido tener un grado de miedo para sobrevivir
10: eso es necesario y es también obvio como mencionábamos la supervivencia y la muerte están relacionadas pero el hecho de vincular la, los miedos o las fobias a este tipo de cuestiones no es tan necesario mi querido Luis Flores del Mar porque finalmente siempre está esa oportunidad de como dices tú Vivir esos miedos, enfrentarlos, cambiar nuestra perspectiva ante ellos y por lo tanto establecer nuevas relaciones, trascenderlos, no definir toda nuestra vida por ese miedo y por lo tanto encasillarnos y no actuar.
4: Tenemos que aprender a actuar y tenemos que enfrentar nuestros miedos. Creo que es una de las, también de las tareas, eh, muchísimas culturas, y de, no de las tareas, sino de los sustratos y de, de, los de pensamiento y de los exacto. escritores, la manera en que enfrentamos nuestros miedos y cómo combatimos estos miedos.
10: Y eso también tiene que ver con que no es necesario porque la timidez o el ser reservado, el ser sereno, no implica necesariamente que se tenga... Miedo de hablar en público, o de expresar ideas. También puede ser al revés, en el sentido de que hay mucha gente que tiene bloqueo de escritura y es precisamente por el miedo de ser leído por los demás. El hecho está en que las palabras solo son palabras. Nosotros como entidades que pensamos, usamos esas palabras para generar eh, experiencias, sentidos, pero... No va más allá de esto y este miedo irracional, sí, a no escribir porque alguien me va a leer, puede quebrarse de trascenderse y tal vez la forma más directa sea comenzando a escribir.
5: Mira, finalmente si alguien tiene miedo de escribir porque lo van a leer, pues lo escribes y no lo publicas o lo escribes y no se lo muestras a nadie, ¿no? Que ejemplos hay muchísimos, hay gente que escribe en la parte de atrás del cuaderno y no te dejaba revisar el cuaderno y, y jamás te enteraste que escribía, o ahí tienes el ejemplo de no sabemos por qué, por ejemplo J.D. Salinger no, no escribió más Allá de, de matar a un ruiseñor Del de, guardián entre el centeno por, por
4: Rulfo, que, no escribió más de dos libros Ajá, exactamente, es decir,
5: no querían mm, oh, no, no pero, miedo. Eh, eh, pero la cosa con Salinger, digo, es que después Hace poco se descubrió un tercer libro Que es la de ve y pon un guardián Ve, ve y pone un guardia, algo así creo que se llama este Y, y nadie se enteró, nadie supo eh, no le dijo a nadie alguien se puso a horgar entre sus cosas y encuentra este tercer libro porque no se lo dijo a nadie no, simplemente no quería, no quería publicarlo eh, me parece ya uno de los mejores ejemplos de estar centrado en, en una labor artística porque después de volverse de, de ganar toda la fama con, con el primer libro Pagó un guardia con ese dinero solamente para que estuviera en la puerta de su casa Y cada vez que llegaba un, un este un reportero a querer entrevistarla Este guardia amablemente le decía al reportero que no quería recibir este no, 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 no iba a recibir visitas y no iba a dar ningún tipo de entrevista Entonces pues es alguien muy centrado, alguien que solamente quiso escribir Y ya lo consiguió y escribió y ni siquiera su objetivo
4: era publicar y también quisiera Todos quisiéramos saber por qué Kafka Le pidió a su amigo que quemara todas sus obras En claro. el momento de morir Qué bueno que no lo hizo pero a lo mejor puede ser un acto de soberbia diciendo ah ya sé que no lo voy, no lo va a hacer y quedará chido no, para el imaginario no, 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 creo, no, lo sé. no
5: creo que lo quisiera pensando no, eso.
4: Yo, yo creo que tampoco porque ya sabemos la relación con su padre también pienso que lo atormentó tanto que lo hizo muy inseguro
10: es el, ese es el hecho que el tormento y la angustia muchas veces provoca esta clase de decisiones apresuradas o que podrían privar a la humanidad de arte tan valioso como el de Franz Kafka.
4: Si todos actuáramos sin miedo, otro gallo nos cantaría. Eco. Tengo cuatro comentarios que leer rápidamente. Daniel Servín nos dice miedo a que AMLO nos convierta en Venezuela, mucho miedo Muy María difícil. Salas, ah, bueno Venezuela con B grande y y convierta con K, perdón, <ríe> María Salas nos manda poemollis. y Ulises Flor nos dice, miedo de que ignoren mi comentario, no lo no, ignoramos ya lo hicimos caso. Ulises, Daniel nos dice, resumir al doctor Arqueles con su imponente presencia Qué miedo a que alguien cultivo de ejército supere a alguien, en, a ustedes en audiencia María Salas, no nos dice, miedo a hacer el ridículo, Sí, miedo a, a cometer un error en la décima de la nota nuestra. Muchas
5: gracias, don Agustín Muli en la Muchísimas presenten. gracias, Óscar voice en la producción. Gracias, Alba Martínez en continuidad. Gracias, gracias, Mario Conde.
4: Gracias, Luis Flores. Gracias, doctor Arqueles.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo.
7: Resistencia modulada.
3: 2019.
7: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
0: Un escritor deja entrever en sus cuentos... ...rasgos de su propia personalidad... ...y deseos inconscientes. Transforma experiencias y personas... ...en pasajes y personajes. Por lo tanto, llamar Holden Caulfield... ...a J. J.D. Salinger... Y Sally Hayes a Jean Miller no es un
3: disparate. Oye, le dije, ¿qué te parece si nos vamos de aquí? Viviremos en las cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero. Luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río.
7: O huir de la vida pública a New Hampshire después del éxito de El guardián entre el centeno.
0: J.D. Salinger, 96.1 de
3: FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición...
7: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
0: Revisión histórico-cultural de un periodo en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
7: las prácticas artísticas experimentales,
0: los nuevos usos de la cultura del ocio,
7: los movimientos políticos y sociales
0: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
7: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
3: abrir un libro
12: o leerlo terminar una página
3: un capítulo nuevo
12: devoremos libros porque leer es descubrir
3: es un choque de galaxias
12: es posibilidad
13: es
3: viajar
12: alimentémonos de palabras
3: leer genera anticuerpos
12: fecunda la memoria
3: así que leamos juntos
12: construyamos caminos de pensamiento
3: Radio UNAM en vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
12: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada.
3: La austeridad republicana de la Cuarta Transformación se vuelve cada vez más austera. Para ahorrar más recursos, Andrés Manuel López Obrador dejará de asistir diariamente de manera presencial a conferencias de prensa. Se pensó inicialmente en hacer una transmisión vía streaming, pero eso gasta demasiada luz. Así que a partir de ahora todos los comunicados de prensa serán escritos a lápiz y entregados a pie. Esta medida será temporal, dados los costos que implica, por lo que para el siguiente mes el gobierno federal será censurado para sumarse a la austeridad. Esto no es un mensaje pagado. La Secretaría de Gobernación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, olvidó incluir un penthouse en su declaración patrimonial. En medio de los impuestos, Parables recortes presupuestales, la secretaria afirmó que ella no tiene nada que ocultar y que ha trabajado durante 25 años como actriz de Televisa en telenovelas que no solo han sido vistas en México. No es mi culpa que hayas decidido estudiar comunicación, declaró Olga Sánchez Cordero.
14: Yo no
7: tengo nada que esconder. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa.
3: Católicos enfurecen ante supuesta fotografía del Papa Francisco besuqueándose con el imán del Instituto Egipcio mientras sellaban un supuesto pacto de paz. Los católicos y homofóbicos, o católicos homofóbicos, al fin y al cabo da lo mismo, declararon que la fotografía es un vil montaje, ya que afirman, todo mundo sabe que el Papa Francisco no gusta de hombres, sino de los menores de 10 años. Sergio Mayer, el legislador, activista y mamado, declaró ser bisnieto del escritor Mamado Nervo. Como parte de su nuevo plan cultural de 2019, anunció que montará un nuevo show de Solo para Mujeres, en donde bailarán y recitarán poesía.
4: Aunque amado Nervo brame desde su tumba y blasfeme, en la cultura del meme siempre se renueva el mame. Llámese como se llame, este poeta aclamado, provoca orgullo y agrado ver que nuevo brillo cobra, pues se difunde su obra y es amado por mamado.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
2: La utopía para un sistema opresor es una sociedad triste, apática e individual. En ese tipo de sociedades, el mayor acto de resistencia es la celebración. Una celebración masiva. Busca pies. La fiesta de todos los cuadrantes.
1: Viernes, 22 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Una mente modernísima nunca habla, a menos que sea para mejorar el silencio. Y es que la política es como bailar. No te preocupes si no sabes. Preocúpate si no quieres aprender. El Modernísimo.
6: Bienvenidos, bienvenidas, esto es el Modernísimo, por si ustedes no habían escuchado antes, no habían pasado por aquí por el 96.1 de FM, por ahí de las 9 con 8 de la noche, todos los miércoles, pues bueno, eh, este es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos, de temas de agenda pública y donde además nos reunimos en torno al salvaje pop. ...para alinear los chakras. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí está la producción de esta noche... ...el señor Agustín Mulia en la consola... ...Alba Martínez está en la continuidad, Dos Cristales Más Allá... ...y Óscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva como Cata Miércoles. Ustedes seguro han escuchado... Eh, el término posporno, háganoslo saber en nuestras redes sociales que les daré en un momento más. Eh, pues esta noche estaremos conversando con Claudia Loredo, Klaus Loredo para los amigos, amigas, amigues, y con Cani Arcada acerca del nuevo módulo de cine y género del CUEC y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El tema de este módulo es Otro Porno es Posible cuestionamientos feministas del deseo y vaya que hay mucho de qué hablar al respecto eh, la industria de la pornografía tradicional, digamos, no mainstream que le dicen, ha anulado pues desde siempre el placer para las mujeres y para eh, pues y para formas disidentes de la sexualidad, no solamente para las mujeres, sino para toda forma disidente que se sale del guacal de la sexualidad y del erotismo. Y como respuesta hay distintas propuestas que se engloban en el concepto precisamente de posporno. Eh, Esta es además una discusión interna entre distintas concepciones feministas, eh, aquellas que niegan eh, siquiera que alguna forma, forma de pornografía pueda ser no patriarcal pero también están las que asumen la libertad de hacer con el propio cuerpo lo que se nos dé la gana, lo que se desee como forma reivindicatoria de la autonomía. En fin, mucho que seguir dialogando desde los feminismos distintos, pero también desde la sociedad. Creo que es una, eh, pues son discusiones a las que todos tenemos que acudir. Además, hablando de temas de género, estaremos conversando con Dana Corres, es cofundadora de la Liga Peatonal eh, y además de eh, estaremos hablando de las recientes denuncias de violencia e intentos de secuestro en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México. Eh, pues ¿Qué se está planeando no? desde el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum como estrategia para frenar esta violencia? ¿Cuáles son las medidas? ¿Si son suficientes o no? ¿Son acertadas o no? Conversaremos más adelante al respecto y ahora sí. Ustedes también, también tienen voz en estos micrófonos. Nuestras redes sociales están ahí, Twitter, arroba remodulada, Facebook, resistencia modulada. Y ya, ya nos hacía falta un programa de género. Eh, vamos a acompañarlo con música. Hoy sí, hoy sí vamos de trap, de lesbo reggaetón, de cumbia disidente, eh, Sí, sí vale la, la pena eh, hacer el parental advisory, eh, que el, eh, viene contenido explícito, pero eso sí, contenido deconstruido. Empezamos con esto, que es de Tribade. Tribade es el nombre de esta banda de chicas españolas transfeministas, un nombre que viene de una práctica sexual que tiene su origen en la antigua Grecia, el tribadismo, pero que eh, perdura hasta nuestros días, solo que hoy se le conoce como la práctica lésbica de hacer de hacer tijera. En fin, también eh, hay un constante homenaje en esta banda tribade a Valerie Solanas, la autora del manifiesto SCOM, eh, la mujer que le disparó a Andy Warhol, por cierto. Eh, en general, muchas de las bandas españolas le hacen tributo a Solanas, eh, no solo por feministas, sino también porque es de origen español eh, Valerie, Valerie Solanas. Lo que vamos a escuchar se llama Guapasa, ellas son tribade, y esto es el modernísimo.
2: El Modernísimo.
8: ¡Triba de, triba de, triba
15: de. Soy rara, montaña rusa, ¿no? soy puta ni soy más. Demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Yo sepa ya, quiero estar sola. Mi lujo ni yo tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te de la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria, tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no, pueden discrepar, tercia adicta, que no vuelvan jamás esa cosa suya. Voy más allá a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Que lo que quiero es presa. Yo no sé la chica mona de la peli, yo sé la mala la que te naleta los
16: vecinos, estamos de gao, pasa más de cuarenta en el Kelly, el que viene te juro que no me lío. Bla, bla. Yo no sé la chica mona de la peli, yo sé la mala la que te naleta a los vecinos, estamos de gao, pasa pasamos de cuarenta en el Kelly, el que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo, el lápiz de ojos restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno mierda siempre, mamá, ma, y ma, ma, masiva, ¿dónde vas? en esa pinta no puedes entrar, Su pelo, tu pelota roja, tu forma de andar. Más raperas que la mamá los pantacas, más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte en mi taba, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas, comida familia, normal que de mí no se fíen, mi papá que pa' que no la líes. La oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya chica, si sabes que soy rarita. ¿para qué me invitas? Lo traigo fresco, toma, pa' que te piques. Yo le a pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, échame de comer aparte, no me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. porque qué rechista no cerveza sin limón? En la fiesta no mixta, de Colocón, las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es de Boquiquirra, en feminista. Soy un florero
15: no.
17: charlas de formación o bebiendo ron, sexo, traumas, conciertos y poliamor, no tengo tiempo pa' tanta gestión, estoy desconstruyendo lo la autodestrucción, de dando palmas y cantando con acento a charnegado. en la calle, en la vaina, en el parque de al lado, el polito impoluto, el pelo siempre despeinado, no cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje, cada verano más pereza depilarme, lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada Tengo pa' ni ca' hey, Tengo a mi comare pa' pasarlo bien yeah. La única que tengo es sé responder El amor que estamos no quiera saber El mercado de siempre es más, ya lo sé Estamos felices, no sé ni por qué yeah, yeah, yeah. Oye, dime qué es lo que no lo sigamos
2: modernísimos.
18: La sociedad nos, nos condiciona a comportarnos sexualmente de una forma o de otra. Mismamente con la pornografía mainstream, la pornografía dominante, pues condiciona a los hombres a que solamente sean sujetos penetradores, a que los genitales sean la única forma de placer sexual. Cuando no es así, es el cuerpo entero. un cuerpo entero, es un cuerpo entero. A nivel político es desbloquear los mecanismos que la sociedad nos impone. Para vivir nuestra sexualidad de una forma que es como ellos quieren, que es una sexualidad básicamente mecánica, o sea, como robots. O sea, el término, término post-porno, digamos que lo acuñó Annie Sprinkle, que era una actriz porno, de porno mainstream, de porno. Una actriz porno, que un día dijo: Lo que estoy representando, lo que se representa en el porno en los años 70, estoy hablando de los años 70, mmm, abarca una pequeña parte. De, las, de, ...de la sexualidad de, 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 los, de los seres humanos, ¿no? Entonces es como...
2: El modernísimo.
6: Estamos de vuelta y lo que escuchábamos era el fragmento de una entrevista a Diana Torres, una, una morra española que trabaja con la idea, como ya escucharon, de porno-terrorismo, que es a su vez una de las formas del posporno. Y bueno, ya están en esta cabina Claudia Loredo Klaus. Loredo, y Cani Arcada para hablar del Seminario Permanente de Cine y Género, que está ya en su sexto módulo y que se titula Otro Porno es Posible, Cuestionamientos Feministas del Deseo, esto por parte del CUEC y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, si bien estoy y si no, aquí me van a corregir. ¿Cómo estás, Klaus?
19: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches a ti, eh, también buenas noches a ti, Cani ¿cómo estás? Buenas
14: noches, muy bien. Pues díganos
6: ustedes, eh, ¿cómo se involucran con este seminario permanente y básicamente qué hacen en la vida en torno al cine
19: y al porno? Bueno, eh, bueno, Kanye y yo estudiamos la maestría en cine documental en el CUEC eh, y este seminario surgió hace casi tres años. Este, como una iniciativa de acercar el tema de género y el cine Con toda la producción cinematográfica mexicana Cada semestre hemos tocado un tema distinto Hemos hablado de la diversidad sexual Hemos hablado de los, este, de la violencia, de las masculinidades De este, las mujeres en los, en los guiones mexicanos este, Y bueno, este, este semestre decidimos hablar del posporno este pues una forma distinta de ver la sexualidad este femenina pero también una forma de ver la producción cinematográfica y audiovisual analizarla con un, este, con una visión, con un perfil este de género feminista y, y pues eso, debatir, discutir eh, y ver que otras formas de producción existen este, en torno a la sexualidad ¿no? humana
6: Claro, la sexualidad, eh, ajá, y, y de mujeres supongo, pero también de sexualidades diferentes o disidentes, ¿no? Cani, eh, tú, bueno, tú cómo le entras a este a este seminario y qué haces en la vida, bienvenida, bienvenido.
14: Eh, yo en la vida hago <risa> de todo, muchas cosas, eh, pero sí, estudio con Klaus y hago documentales, eso intento, y y bueno me invitaron Clau y Monse a, a participar en el, en el en este módulo del seminario a pues sí a curar como la muestra que se va a hacer este, este semestre y un poco de pláticas así entre chelas de, pues hablando del porno del posporno de qué era eso de, de qué pues de qué cosas consumíamos no en torno a la sexualidad y yo un poco mi acercamiento también fue de, pues fue muy casual, fue en espacios feministas, recuerdo una vez que se hicieron unas jornadas y venía un colectivo que se llama Postop, que es un colectivo de Barcelona que trabaja en el tema del postporno desde hace muchos años y de repente empecé a ver como... Sí, pues vi algunos videos de ellas y yo recuerdo que me explotó la cabeza así de no manches, qué bonito, esto se puede, qué lindo y qué necesario, ¿no? como que nunca me había la verdad que nunca había sido consumidor de porno en general no nunca me había llamado la atención pero de repente cuando vi esto fue como wow qué necesario y qué lindo no ver pues sí otras formas de sexualidad y otras formas de coger y otras formas de hacer porno que no pasan por pues por los modelos dominantes que hay como un poco comentaba Diana no pues esta cosa tan mecánica como hecha para la mirada del hombre cis, heterosexual, como, sí, pues, mm, esa serie de, de clichés que hay en el porno y que se reproducen todo el tiempo, entonces, como sí me llamó mucho la atención el tema del postporno
6: Pues es que antes, ¿cómo te iban a dar ganas de, de ver porno, no? Si precisamente las todas las sexualidades distintas están eh, pues limitadas o fin, fin, o sea simplemente invisibilizadas no uh -huh. cómo cómo fue primero cuéntanos de la curaduría cuéntanos también de estas figuras que van guiando esta la conversación Ana sprinkle que ya también en el audio de inicio eh, lo mencionaba por ahí Diana eh, Albertina Carri por ejemplo no cómo cómo fue el trabajo curatorial de, de este de este módulo del seminario Cani
19: bueno bueno, rápido, no, si, sea, no, ver, no, clause, rápido si quieren nada más. La primera sesión uh -huh. este, decidimos abrirla con imágenes que restauró la, este, la filmoteca de la UNAM, porque okay. quien realmente impulsa el seminario es... Es la Filmoteca okay. y el CIEG, bueno, uh -huh. junto con Políticas y el CUEC Y este y decidimos abrir con esto para ver justo cómo eran las primeras imágenes, cómo se filmaba la sexualidad y lo porno, ¿no? Estas imágenes son de principios del siglo XX, están rescatadas por la Filmoteca y están en poder de la Filmoteca. Entonces, este decidimos abrirlo así para ver cómo se hacía, cómo se... Cómo, cómo, era la, la, la sexualidad y cómo era lo, lo pornográfico o erótico en, en ese momento, ¿no? Después hicimos este, decidimos poner, que es bastante polémico, Garganta Profunda, uh -huh. este porque, bueno, pues también es una, es una película icónica, es una película que si bien este, tiene muchísimas aristas y es con, pues, nos parece muchas cosas que no estamos de acuerdo nos parece todo lo que, lo que sucedió alrededor de la actriz uh -huh. este pero es una película que está que la gente ha visto y la va a seguir viendo y justo para poder discutir una alternativa a eso, necesitamos ver la película. Uh -huh. Por eso decidimos ponerla, por eso decidimos no censurarla, por eso decidimos que para poder discutir algo tienes que, que verlo. Así en otros módulos hemos visto, por ejemplo, Pink, una película este que este, denosta y completamente... este um, Está descalificando el matrimonio homosexual y la adopción entre un matrimonio homosexual. Y, por ejemplo, otra película, La Mala, que es una película completamente comercial, con unos estereotipos de mujeres, que nosotros no estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo en Garganta Profunda, pero son las cosas que se ven. Uh -huh. Y esas cosas están. Y lo que queremos es justo analizar cómo se nos ha puesto a las mujeres en el cine, cómo se ha construido una identidad, un género a través de, de estos personajes y cómo ha sido también en lo pornográfico, ¿no?
6: Claro. Cani, ¿qué decir de esta curaduría también y desde tu acercamiento como chico trans? ¿Qué, ¿qué puedes decir eh, al respecto de las eh, sexualidades y, y los afectos? No, no los afectos, quitemos esa palabra, más bien no es la que quería decir, sino los deseos uh -huh. los deseos
14: disidentes sí, yo creo que eh, yo creo que otras cosas otra de las cosas que aporta el posporno que, o que me parece que pues sí, que es muy rico en ese sentido porque como que el posporno no es una categoría no es algo estanco, cerrado que dices, el posporno trae este, esta serie de requerimientos para que sea posporno, ¿no? creo que lo lindo del posporno es que no tiene una definición cerrada y justamente es como una apropiación de las herramientas de producción de cine en torno a la sexualidad desde, desde la autogestión y desde el placer y desde el representar los deseos propios y las propias corporalidades, entonces Creo que yo en el porno nunca he visto a un chico trans, ¿no? Y pues empecé a ver chicos trans en, en videos post-porno y, y se, me, se me hizo muy lindo y yo también he hecho post-porno. Entonces como que se me hace súper importante, ¿no? Porque, pues porque no puedes desear un cuerpo si no te lo imaginas y si, si no lo has visto, si no está dentro del espectro de, de tu deseo, ¿no? O sea... Pues sí, tú naces y te dicen que eres heterosexual y toda la vida creces con eso, ¿no? ¿Cómo vas a imaginar que puedes desear otros cuerpos, otras realidades si no sabes ni que existen, no?
6: Claro. Voy a hacer una pregunta eh, muy, pues, tal vez tonta, pero ¿dónde, dónde podemos...? ver dónde podemos acercarnos, y digo tonta porque bueno, las redes están ahí, Ajá. porque internet está ahí, porque hay un montón de producción de muchísimas cosas, lo que pensemos existe en las redes pero de pronto también eh, yo tengo la impresión de que este tipo de, de disidencias desde el cine apropiarse de estos elementos cinematográficos o cualquier otro elemento, digamos Ajá. está muy dirigido hacia el arte o sea, estamos condenados, condenadas condenades a ver porno solamente en, en este en muestras de cine, de arte o algo por el sí. estilo ¿Dónde? O sea, ¿dónde se ve ese porno? ¿dónde se está construyendo y viviendo también?
14: Sí, pues yo creo que también como comentaba el compañero Río en la, en la sesión pasada, creo que ha habido últimamente una oleada así de ultra censura y conservadurismo en las redes y yo muchas de las cosas que, que como que ubicaba más o menos en las redes no, creo que ya todo lo tumbaron y, ah, okay, okay. Y creo que sí puedes ver como cositas cortas de pues poniendo el nombre de, de los uh -huh. colectivos o de la gente, ¿no? Pero pero recuerdo que antes era más fácil encontrar videos que ahora que tanto Vimeo como cómo se llama la otra, este, el Tumblr uh -huh. y todas estas plataformas que todavía daban cabida a esto ya están empezando también a a censurar un montón, ¿no?
6: Ah, okay. eso, no, yo no tenía idea de que uh -huh. eso estaba de que eso estaba ocurriendo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí está complicado. Klaus, eh, ¿y de, desde la mirada, digamos, de aquellos que se dedican, o como tú, ¿no? De, al, a lo documental, acercarse a otras desde otras perspectivas, desde ángulos eh, interesantes, a veces más concretos, más directos, ¿no? A las comunidades que hacen lo que sea, en este caso posporno, eh, ¿a ti cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo ha cómo has sentido tú esta experiencia del, del seminario?
19: Pues mira, solo ha pasado en el, de este módulo, solo ha pasado una sesión uh -huh. está llena Atascada sí, de es, gente.
6: Hay que decirlo sí.
19: Ajá. Y que lo no transmitimos a, a diferentes universidades no, Mexicali este, eh, La NS de Morelia La Autónoma de Querétaro eh, La Autónoma de Guanajuato Campus Guanajuato y León Y también están llenos ¿no? Pero una cosa que observamos Y que lo platicamos Fue que la mayor parte de los asistentes De las y los y las asistentes este, Es gente joven o sea, no hay... Es muy poca la gente que, que tiene este, más de 40 años uh -huh. que está ahí. O que lo discute. O sea, es, es una... O sea, es muy padre porque yo creo que es como una generación que que lo decían además en la, en la sesión pasada: es una, es una generación que está discutiendo su sexualidad, uh -huh. que está además poniendo alternativas a lo que sucede y a lo que no le gusta, lo que no hizo otras generaciones. ¿no? Entonces, sí hay una una sí, muchos muchas académicas involucradas en, en, en esta discusión, en el CIEG, por ejemplo, o en estas universidades, en el, en el mismo CUEC pero sí es de una es este está bueno no está hecho, pero está ahorita en México con una generación de gente de gente joven que está padre, porque ellos porque son quienes van a hacer investigaciones, quienes van a cuestionar, quienes van a poner en la mesa y en la agenda todo lo que significa el post porno no solamente como, una producción, como, como un cuestionamiento a la sexualidad, sino también como una producción audiovisual, quizás con un contexto político, este asunto de la censura, y eso, bueno, pues para eso hacemos un seminario, ¿no? O claro. sea, justo es para...
6: Claro, y ahora que, que dices y que hablas de esta discusión que se, da, que se da en tal vez nuevas generaciones, pues vaya que sí hay discusión en torno a la idea de, del porno y en específico tal vez el posporno, desde las distintas corrientes feministas, ¿no? O sea, ¿cómo les ha ido a ustedes en eso? Porque hay, hay una corriente particularmente, ¿no? La, la radfem, la, el feminismo radical, que dice, ¿no? Eh, cualquier eh, producción de porno, pues, termina siendo tal vez disfrazada, pero la misma eh, producción... Eh, eh, mainstream de, del porno tradicional de toda la vida ¿no? que ya sabemos todo lo que implica para aquello que no sea eh, hombre cisgénero blanco, etcétera, etcétera ¿Cómo les está yendo a ustedes en esas discusiones dentro de, del seminario? ¿Y cuál es la propuesta? Digo, cuando ustedes empezaron a delinear ¿no? cuando hicieron la curaduría, empezaron a delinear todo este caminito de cómo iría el seminario pues seguramente se toparon con esa discusión. ¿Cómo les fue con eso?
14: A mí la verdad que me encantaría encontrarme a una de estas personas que en redes están tan activas y tan beligerantes y tan agresivas, dirían algunos de los casos. Encontrármela y poder platicar, pero la verdad no he tenido la ocasión y mira que hemos convocado y mira que... La verdad no sé dónde están, no sé si existen. Ojalá, ah, si son reales ojalá, o sí, son... Si son reales o son virus de ¿Bots? las redes. Pero pues creo que sería un debate rico y creo que toda la gente que ha estado metiendo mierda básicamente sobre el seminario, ojalá, a mí me encantaría que vinieran y pudiéramos platicar, ¿no? Porque siento que es una postura otra vez que cae en un... O sea, para mí no son feministas radicales. O sea, yo me me da mucha rabia que se apropien de el feminismo radical, porque para mí radical es algo lindo y me parece que están como totalmente tergiversando eso. O sea, creo que. Pues sí, es una postura abolicionista y conservadora uh -huh. en, en torno a la sexualidad, ¿no? Que coloca otra vez la sexualidad. Para mi forma de ver, en un lugar de eso de peligro, de algo delicado, de algo tabú, y yo creo que ya basta, ¿no? De que determinados cuerpos vivamos nuestra sexualidad eh, relacionándola siempre con el miedo, con el peligro, con el, con la prevención, que es muy importante, pero ¿qué onda con el placer? O sea, ya basta, ¿no? De, de vivirlo desde ese lugar. O sea, vamos a darnos un poquito de descanso y de vivirla desde el placer que falta nos hace, ¿no?
6: Desde el placer, pero sí es una una discusión que está ahí, ¿no? Desde uh -huh. el porno, también pienso en el trabajo sexual, ¿no? Es más o menos ahí también una uh -huh. discusión muy parecida que atañe al cuerpo, al uso que se le da, al cu que, que, que desde la autonomía, esto lo pondrían ellas entre comillas, desde la autonomía, la libertad se le da al cuerpo propio, a los cuerpos disidentes, ¿no? O al cuerpo de las mujeres también, pues... Ya nos adelantaste, eh, Klaus Loredo, que pues está al tope, que está al tope. Este, yo pensé que iban a venir así como de, no,
19: todavía hay algunos lugares, no, ya no hay nada, ¿verdad? No. ¿Pero lo podemos seguir <risas>
6: vía streaming o algo por
19: el estilo? Pues eso solo está para las universidades uh -huh. en el interior de la República, aquí no. Quizás, o sea, en el siguiente módulo, no sé cuál sea el tema, tenemos algunos temas ahí pendientes, Este, pero yo creo que eso estamos viendo porque... Sí, hay mucha gente que quiere entrar, pero pues no no cabemos.
6: Pues nos pasas la convocatoria antes, sí. ¿no? En cuanto salga, pues también para transmitirla por acá. Y pues bueno, este se quedan un montón de cosas pendientes. Por ejemplo, estas figuras importantes, Annie Sprinkle, Albertina Curry, eh, Naomi Uman, ¿no? Que también dirigen eh, esta, pues el delineado que hicieron
14: en el seminario. Y pues bueno. pues La
19: bala, que también está la bala. Sí, la bala, la bala okay. está en Querétaro, va a estar con nosotros.
14: Sí, y aquí en México desde hace, creo que este fue el tercer año que se organiza un festival que se llama Anormal Ajá. y que es una muestra eh, de toda Latinoamérica eh, de posporno y entonces llegan videos de, de muchos lugares y, y está muy interesante, les invito a que sigan la página y, y chequen ahí, puedan como conectarse con algunas cosas.
19: Y van a estar en la última sesión del seminario Ajá. de este
6: semestre. Ok, perfecto, anormal, entonces para seguir y pues con esta cuestión que nos dicen de la censura, pues está padre eh, darse la vuelta y pues empezar a rascar y, y, y a rastrear, ¿no? También quienes están hablando del tema, que, cuáles son las colectivas que están ahí al tanto y pues bueno, no me queda más que agradecerles mucho por haber estado acá en el mode. Gracias, Klaus Loredo.
14: Gracias, Muchas gracias, Cani también. Gracias.
6: Y nos vamos a un cortecito musical, a ver que hablando de placer, de lo que... Eh, esto que vamos a escuchar se titula Lo que me gusta a mí. Ya les hicimos el, el, este, el, la advertencia de que viene de que hay contenido este, sensible, para oídos sensibles, pues a ver a ver cómo les va con esto. La canción se titula Lo que me gusta a mí, una rola básica que básicamente habla del placer entre mujeres, un poco de lesbian, reggaetón argentino a cargo de Chocolate Remix, Choco, que a su vez también forma parte de un amplio co colectivo de la diversidad eh, en ese país, en Argentina. Vamos a escuchar y volvemos. Vamos al modernísimo
2: el modernísimo me gusta me gusta mí
13: me gustan cumbiacheras me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus carteras me gustan negras me gustan poleras me gustan tramposas, me gustan bandoleras me gustan cumbiachera Tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina oh. Es que me fascina verte tinto en mano, mi gata fina Me gustan cumbia me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven su caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras, me gustan cumbia me Se falta propulsores.
17: La noche es nuestra cuando salgo a pasear con mi perro. La noche es nuestra cuando salimos a festejar cumpleaños. La
15: noche es nuestra cuando construimos redes para asegurarnos que llegamos con bien a casa.
16: La noche es nuestra cuando podemos circular tranquilas en la bici y sin miedo a que nos hagan algo.
12: ¿Qué pasa cuando no se puede confiar en quienes encargan o impartir sus días? ¿Qué pasa cuando para la mitad de la población de un país volver a casa se empieza a volver un golpe de suerte? ¿Queremos respuestas? ¡Ya! Resistiendo.
3: Estamos vivas, estamos vivas, estamos vivas.
16: Quiero vivir en paz, quiero vivir feliz, quiero vivir. Vivas estamos y vivas nos quedamos.
6: El fin de este movimiento es denunciar a las autoridades, exigir
20: seguridad, que reconozcan los derechos, exigir que hagan una modificación
16: a la ley, porque no es justo que tengamos tanta seguridad en el metro y en las calles.
2: El Modernísimo.
6: Son las nueve de la noche con cuarenta minutos en este miércoles seis de febrero de 2019 y lo que acabamos de escuchar fue un extracto, un pedacito nada más del trabajo realizado por el colectivo de luchadoras y de la sandía digital. Les mandamos un fuerte abrazo a ellas, a luchadoras, a Lulú Barrera, a todo el clan, la sandía digital también este que está por ahí nuestra querida Eloísa Diez. Eh, y esto es, eh, pues este trabajo es sobre la cobertura de la rodada del viernes pasado, una rodada de mujeres ante la ola de violencia en el espacio público, específicamente en el Metro de la Ciudad de México, pero también por los feminicidios ¿no? y por, bueno, por, por esta situación tan complicada, tan terrible que hemos tenido con feminicidios. Eh, todos son dolorosos, pero cuando se trata de niñas, de pequeñas, pues es todavía más algo se quiebra por dentro. Ustedes pueden entrar al Facebook de Luchadoras y ver esta propuesta audiovisual completa. Lo pueden encontrar como La Noche es Nuestra ...rodada nocturna, así es que pues sí, eh, sigan a Luchadoras, a La Sandía Digital y, y pues vean el trabajo que está haciendo... ...tienen distintas colaboraciones, la verdad muy interesantes todas ellas, eh, de este trabajo que se hace eh, por mujeres... ...para todos y para todas, un trabajo interesante, muy profesional... Y pues bueno, esto es para hablar de lo que está ocurriendo en pues en la Ciudad de México, por supuesto en distintos pues, lugares de nuestro país. Vamos a hablar más adelante con Dana Corres, que es colaboradora en Futura eh, Ciudad Data Mujer, porque ella junto con otras eh, mujeres, junto, junto con otras chicas, por ejemplo Alejandra Padilla de Serendipia Data, con Sandra Barrón también, eh, pues hicieron este mapeo que seguramente ustedes ya vieron en redes sociales este mapeo de dónde están eh, exactamente los puntos de bueno las estaciones del metro donde se dieron eh, las denuncias no o donde, desde donde se denunció eh, intentos de secuestro hacia mujeres en esta ciudad y pues más adelante estaremos ya con ellas la, con ella con Dana la estamos ya contactando vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos aquí al modernísimo. Hoy que estamos hablando de género, se siente bien este miércoles. El modernísimo.
2: El modernísimo.
17: delante la abuela se cuelga medallas por hacer la cena como si cuidarle fuera mi problema a nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera a estas alturas no pasamos por el aro si quieres debatir déjala de hablar y sala y fuera hemos crecido adaptados a la norma perdonándonos la vida por nacer en el pecado con el peso de la cruz de las que ya no se conforman no tenemos arreglo nos fijaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, un fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta, jugar con las mujeres a jugar con dinamita.
2: El Modernísimo.
6: Lo que acabamos de escuchar es de Ira... Ya ha sonado por acá creo que alguna vez estas españolas, muchas españolas en esta, en esta emisión de miércoles, eh, la canción se llama Manténlo Patriarcal, pero más que canción ellas escriben manifiestos transfeministas, y pues bueno, esto para hablar... Eh, con nuestra invitada de esta noche, que ya está a la línea, Dana, Dana Corres, quien es eh, colaboradora en Futura Ciudad Data Mujer. Dana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por pues, venir a platicar con nosotras aquí en El Modernísimo. Te saluda Berenice.
20: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, nos da mucho gusto poder platicar de este trabajo que estamos haciendo en favor de las mujeres en, en la Ciudad de México.
6: Está está bien bien padre, vaya, eh, salvo el contexto tan adverso, tan complicado, pues hay iniciativas eh, muy interesantes, además de morras así desde abajo, desde colectivas, ¿no?, que están trabajando desde distintos ámbitos, en tu caso, eh, siempre pues desde la parte de la movilidad, del urbanismo, de, del big data, ¿no?, de las mujeres, pero bueno viene esta este pues esta cuestión en la Ciudad de México en el que se dan estas denuncias de eh, chicas en redes sociales y ustedes hablo de ustedes de Alejandra Padilla de Sandra Barrón eh, pues empiezan a hacer este este esfuerzo de mapeo cómo fue cómo fue que que empezaron a rastrear eh, las denuncias y se organizaron para hacer este mapa
20: pues mira, en realidad no sé si te acuerdas que las denuncias ya tenían tiempo sucediendo. Desde el año pasado veíamos en Facebook como denuncias de chavas alertando a otras chicas de tengan cuidado, me pasó esto, les aviso para que estén alertas, para que tengan pongan atención, etcétera Ya era un tema alarmante, salían sí. nuestras charlas de amigas. Y entonces eh, en algún punto Sandra dice, tenemos que hacer algo, saca un post, ella tiene eh, un blog en The Huffington Post, uh -huh. lo saca, eh, y de repente platica con Alejandra Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con esto Saca un formulario Con con una serie de preguntas eh, Para detallar sobre los incidentes Y yo me sumo en algún punto Porque es un tema que me interesa un montón La violencia eh, contra las mujeres En el espacio público tiene o sea Además de las características que ya conocemos Sobre machismo y misoginia También hay un tema que tiene que ver Con cómo está diseñada la ciudad Que uh -huh. la ciudad está diseñada de los, Desde los hombres para los hombres y que esto favorece como ciertos espacios que no son ni amables ni dignos para muchas mujeres, ¿no? Entonces, me sumo porque además eh, creemos eh, que, bueno, eso te lo explico ahorita, pero justamente me sumo a la iniciativa y lanzamos, eh, se suman después eh, más, más morras, eh, uh -huh. Mónica Zamudio, se suma Brenda Uribe, se suma eh, Baruch, que es el único hombre que está con nosotros eh, colaborando en algunas cosas sí. este, y somos pues sí, un grupo de mujeres eh, y hoy decidimos, bueno, ya lo veníamos platicando hace unos días, que queremos trabajar temas de datos, pues, mujeres y de ciudad y pues hoy ya creamos digamos una iniciativa como de una un colectivo una organización con la que vamos a estar trabajando seguramente en los próximos años porque este tema no se agota, es un tema súper amplio este, y bueno, así fue más o menos como surgió, eh, pegó se viralizó, lo cual nos dio muchísimo gusto y ya hemos tenido reuniones tanto con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, como con distintas secretarías. no, Ya nos reunimos con la Procuradora, con eh, la Secretaría de las Mujeres, con Movilidad y con la gente de Innovación Digital, con la que vamos a estar trabajando seguramente en los próximos meses, si no es que años, para intentar dilucidar todo este problema.
6: Claro dana entonces bueno hay que decirle a la audiencia eh, que si no lo tenía en su radar pues tú eres de las cofundadoras de la liga de la liga peatonal no okay. muchos muchas te conocíamos por eso pero entonces lo que nos dices es que esta iniciativa de futura ciudad data mujer es eh, es básicamente nueva y se arma por este por esta por este contexto no
20: Así es, yo empecé trabajando en el Liga Peatonal y Liga Peatonal pues básicamente lo que hacíamos era eh, temas de caminabilidad y peatonalidad, eh, justo eh, cerré un ciclo con ellos después de cinco años de muchísimo trabajo uh
8: -huh. eh,
20: y ahorita quiero ya trabajar, o sea me salí justo porque quería emprender nuevos proyectos y oye, eh, empezamos esto, la verdad estoy súper contenta y estoy segura de que eh, mis compañeras también, eh, son casi puras lateras y, y mujeres que hacen, o sea, es, somos un equipo multidisciplinario, también está Ignela y Patricia Castillo, entonces somos como, eh, somos nueve personas, ocho morras y un hombre que es como un ñoño en transporte eh, y estamos trabajando estaremos trabajando seguramente en los próximos años, porque lo que hemos platicado tanto con Andrés Layuz, que es el secretario de movilidad, uh -huh. como con eh, Pepe Merino, que es eh, el titular de la agencia de, de innovación, es que pues hay que entender muy bien cómo se da la violencia contra las mujeres en el transporte y en el espacio público, y después, cómo podemos prevenirla desde la infraestructura, eh, entendiendo que, por ejemplo, tanto eh, pues sí, la movilidad en esta ciudad no está hecha para para solventar las necesidades de las mujeres, entendiendo que hablamos de necesidades de cuidado, de necesidades de trabajo del hogar, que los viajes que hacemos las mujeres son muy distintos a los que hacen los hombres, y normalmente, pues, en todas las ciudades, de hecho, del mundo, lo que medimos y lo que nos importa son los viajes, uno, al estu a, a, a los centros de estudio y dos al trabajo, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha chamba que hacer por
6: ahí. Qué interesante esto del espacio diseñado, eh, pero pensando en un perfil muy específico, ¿no? En un perfil de hombre, de hombre que sale a trabajar y que, eh, pues, es un camino, un recorrido bien distinto al que puede hacer cualquier otra persona diferente a ese perfil. En este caso, las mujeres. Eh, Dana, ¿cómo cómo recibieron? Bueno, tú ya nos eh, platicas que se acercan con Pepe Merino, con Andrés Layús, que además son eh, tienen unos perfiles muy interesantes, ¿no? Su trabajo eh, de verdad es interesante y yo creo que puede abonar a la ciudad, pero ¿cómo, cómo se acercan, o más bien, no cómo se acercan, sino qué les pareció a ustedes las, la respuesta que ha dado la autoridad capitalina, el gobierno de Claudia Claudia Sheinbaum, esta estrategia de cinco medidas, ¿cómo lo viste? Mira, de manera personal
20: creo que Claudia es una gran... O sea, estoy segura de que justo el que ella es mujer, el que ella muchos años de su vida eh, trabajó, más bien eh, se movió a, en metro, la hace ser súper sensible a estos temas. Yo personalmente estoy muy contenta con la respuesta de mi jefa de gobierno, que es mujer y que entiende perfecto los las complejidades de ser mujer y de moverte en esta ciudad y el terror que se vive a partir de un acoso, de un abuso sexual. Eso me tiene muy contenta y que además ella de inmediato dijo, oh, giró órdenes de esto se tiene que atender ya y ya es ya. no uh -huh. este Entonces el plan de contingencia me pareció bueno Creo que el verdadero reto está en los planes de mediano y largo plazo, porque los planes de mediano y largo plazo pueden transformar por completo la forma en la que las mujeres nos movemos en la ciudad para hacerlo de manera segura y de manera digna. Y esto incluye no no únicamente erradicar la violencia eh, hacia las mujeres a través del acoso sexual, del abuso sexual, de la violación, o esto que pudiera ser secuestro con fines de trata, no, no solamente sí. eso, sino la violencia que vivimos de forma muy cotidiana, ¿no? Cuando cargamos niños, cuando cargamos bolsas y con un plan bien hecho a largo plazo integral, esto se puede lograr entonces creo que los tiempos que vienen se antojan interesantes, de muchísimo trabajo y nosotros desde Sociedad Civil estamos bien interesadas en aportar, en apoyar y en ayudar a que eso suceda para que eh, sea un plan no solamente durante este sexenio sino que se queden los que siguen Claro. Eh Dana
6: eh, tiene, ustedes tienen, eh, bueno y también la autoridad capitalina ya sacó algunas cifras de las denuncias no, de las denuncias muy específicas de este eh, de este contexto de eh, posibles secuestros hacia mujeres en el transporte colectivo metro ustedes tienen, sí. eh, ¿qué, ¿qué encontraron en ese mapeo, así como muy brevecito yo sé que aunque sea una aunque una mujer, una joven una chica haya denunciado, eso ya es importante, pero eh, eh, digamos entre el fenómeno puede cambiar y, y la forma de abordarlo, de atajarlo también, si sabemos, eh, si tenemos más datos, ¿no? y ustedes que se dedican a los datos pues lo saben mucho mejor que, que yo. Eh, ¿Tienen algunas a, algunas cifras? ¿Cómo lo han estado viendo también con el gobierno capitalino? Pues mira, eh, tenemos
20: casi 200 denuncias, o sea, bueno, testimonios, testimonios uh -huh. eh, en el formulario, casi 200, 194 en seis días, de las cuales menos del 20% han denunciado. Eh, muchas de estas denuncias no proceden. Eh, justo por lo que manifiestan eh, los testimonios, o sea, las, las minimizan la denuncia, les dicen para qué, vas a perder mucho el tiempo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es como una constante también, y muchas de ellas deciden no denunciar. Uno, porque sienten que no sirve de nada, que para qué, o sea, es mucho tiempo, y dos, eh, pues porque están en un estado de shock, y entonces claro. en ese momento lo que menos quieren es ir a pasar ese tedioso Momento y lo que quieren es irse a su casa y, y llorar, ¿no? Sí. Entonces, este, eso es lo que hemos descubierto. En los testimonios también coinciden un poco como me venían siguiendo, este, eran tres, venían hablando y ya los más graves, pues son, eh, me quisieron jalar a un coche, yo me resistí, alguien me defendió, me tiré al piso, me golpearon, alguien me defendió, ¿no? Eso, eh, eso es normalmente, se, se mencionan también datos de cifras, como por esta nos van a dar 20 mil. O sea, lo que ya hemos visto mucho en redes sociales uh -huh. y este en muchos casos, en la mayor parte de los casos es un agresor nada más, pero hay casos donde hay dos o tres agresores, ¿no?
8: Claro.
20: En algunos casos también hay coches esperándolas para subirlas, este pues más o menos eso es lo que hemos encontrado. Eh, en realidad, en la, procure en la Procuraduría sabemos que ya están trabajando como en abrir carpetas de investigación para ver si hay inclusive más denuncias de los que ellos pensaban eh, para poder enmarcarlas en el mismo tipo de, digamos, estas características que se repiten, ¿no? Uh -huh, y también pues hace falta investigación para saber si después de, de estos intentos de secuestro lo que seguía era pues violación o quizá era trata, no lo sabemos, hace falta tanto datos como investigación y lo que nosotras queremos hacer y también la Agencia de Innovación Digital es cruzar con otros datos para ubicar puntos rojos, ¿no? Entender uh -huh. si... Eh, se repiten estas zonas inseguras y estas zonas con denuncias, con, por ejemplo, datos de feminicidio, con datos de asaltos, eh, de, de asaltos, de violación, ¿no? O sea, hay que encontrar puntos rojos y de manera, de manera pues en cuanto a nuestra recién inaugurada organización, este entender por qué suceden esos puntos rojos, ¿no? Claro. Hay temas de diseño urbano que seguramente intervienen en que esos espacios sean, pues sí, saldos de cultivo para que sucedan esos delitos Sí, por supuesto
6: eh, dana corre se nos acabó se nos acabó el tiempo este por supuesto hay que seguir hablando de esto y no quiero dejar de mencionar además que dentro de estas eh, pues de este perfil que está tomando la ciudad no con una eh, jefa de bueno, con claudia Sheinbaum a, al frente eh, o con una mujer al frente pues es interesante y ver también cómo se están armando pues estos eh, pues eh, estas, estas iniciativas no desde sociedad civil y yo quiero mencionar que tú también estuviste eh, ahí presente en en el Parlamento de Mujeres, eh, hablemos hablemos más adelante de esto. Ahorita ya se nos fue el tiempo, pero sí, bueno. eh, por ahí pueden hashtagarlo buscarlo en Twitter, Parlamento de Mujeres, algo que ocurrió la semana pasada y que y que tendrá alcances importantes. Eh, hablemos más adelante para, para comentar Va. la agenda, ¿no? Va, me encanta luego
20: agendamos y lo platicamos
6: perfecto, perfecto, pues Dana muchísimas gracias por platicar con nosotras eh, y pues bueno, larga vida a futura ciudad data mujer no un abrazo también, larga vida exacto, larga
20: larga vida, muchas gracias Dere.
6: gracias Dana, un abrazo y pues nos vamos a despedir porque además los dejamos ya con Resistor que hoy, hoy, hoy es su cuarto aniversario. El de Resistor, eh, Resistor empezó poquito después de que arrancó esta, esta resistencia. Entonces les queremos, le queremos mandar un abrazo a nuestro compañero Alberto Candiani que ya está por tomar esta cabina. Yo me despido pero los dejo con una rola, un poquito, un cachito a ver si nos da tiempo. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Vamos a escuchar esto... Pues a ver, ¿con qué nos vamos a ir? Sí, sí nos vamos con Poder Popular, es una rola de un colectivo de Argentina que se llama Sudor Marica, una rola que además se hizo en el contexto de la lucha por legalizar el aborto en aquel país. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, yo soy Berenice Camacho, muy buenas noches.
2: Para terminar, una reflexión. El fuerte superará un obstáculo. Una mente modernísima todo el camino. El modernísimo.
7: Resistencia modulada. Escuchas...
12: Debajo de un aguacate, descansaban las amistades. Oyeron cantar al zanate y la música reveló sus bondades. Marvin, Anda, Morky, Pollock y Chinto hacen reggae con sabor mexicano. Ellos son vibra mucha, sonidos con buena onda. Viernes 8 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Llénate de sensaciones positivas y se parte de intersecciones. Donde
18: la música converge. Radio UNAM. Experiencia
12: sonora.
2: Resistencia modulada.
3: modulada.
1: Resistencia modulada. Historia. La tecnología es abrumadora
2: aquí, aquí puedes usarla a tu favor
1: Resistor
2: Resistor
7: Código de emisión 3 2 0 9
12: 0 6 0, 2, 2, 0, 1, 9
21: Inicia secuencia sobre el lado oscuro de la luna
12: Porque la luna siempre nos muestra la misma cara Rotación sincrónica Debido a un fenómeno conocido como rotación sincrónica vemos solo una cara de la luna debido a que tarda lo mismo en girar sobre su propio eje que en hacerlo alrededor de la Tierra
21: la luna gira alrededor de su eje rotación en aproximadamente 27.32 días mes sibéreo y se traslada alrededor de la Tierra traslación en el mismo intervalo de tiempo. De ahí que siempre nos muestra la misma cara.
12: Misión de China en la Luna. Chang'e 4 es el nombre de una diosa, que según la mitología china, habita en nuestro satélite. China lanzó a principios de diciembre de 2018 la misión Chang'e-4, que cuenta con un módulo de descenso y un vehículo de exploración que tocaron la superficie lunar en el cráter von Karman.
21: ubicado justamente en ese lado oscuro. El cráter von Karman es un lugar de interés para los científicos, porque se encuentra dentro de la zona de impacto más antigua y más grande sobre la superficie lunar, la cuenca Aitken.
12: Se cree que probablemente se formó por el impacto de un asteroide gigante hace miles de millones de años. La misión también estudiará las condiciones para la transmisión de ondas de radio desde el lado lejano de la Luna. La prueba está diseñada para sentar las bases para la creación en el futuro de radiotelescopios en esa región del satélite natural, la cual se encuentra aislada de las señales de radio de la Tierra.
21: Además de estudiar la composición de la luna, China realizará experimentos en condiciones de microgravedad sobre la germinación y crecimiento de organismos vivos, como semillas de patata, una planta llamada arabidopsis y capullos de gusanos de seda.
12: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia. <risa>
22: Corría el año de... de 2015. Un febrero de 2015, cuando un incipiente esfuerzo para hablar sobre ciencia y tecnología tomaba vida y daba sus primeros pasos radiofónicos detrás de este micrófono para, para materializar el sueño de una resistencia que, que pensaba en la ciencia. Y así nace Resistor, Resistor su sección favorita de ciencia y tecnología. Esto es una señal. Hoy cumple cuatro años y pues... Yo solamente puedo agradecerles y felicitarlos por escucharnos, ya que sin ustedes, y en especialmente sin ti, esto no sería posible. Te lo agradezco profundamente desde el fondo de mi, de mi corazón transhistórico. Soy Alberto Candiani, muchas felicidades a todo el equipo que hace posible Resistor. Es una larga lista, eh, vamos a hacerlo esto muy breve. Un, una felicitación al doctor Arqueles, una felicitación... a a Oscar Sánchez El Voice, a Daniela Beltrán, a Agustín Mulia que está por aquí operando esto, a Diego Ibáñez, a toda la resistencia modulada, a todo Radio NAM y a toda la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas felicidades y pues vamos adelante, aquí nos mandan una felicitación, gracias querido maestro. Hola, soy Benito Taibo, solo para celebrar los cuatro años de resistor en resistencia modulada. Gracias de verdad por el enorme esfuerzo que han hecho y gracias Alberto Candiani por ese estupendo trabajo. Muchos años más para Resistor. Gracias Benito, gracias. Gracias por seguirnos apoyando y que larga vida, larga vida salve, salve Resistor. Pues vámonos con lo que nos compete, vamos a lo que nos truje Chencha. Esta noche hablaremos sobre esa parte que ningún ser humano ha visto hasta hace poco, de la luna, sí, sí, esa espalda de la luna, que celosamente se ha reservado para mostrárnosla, que muchos le conocen como el lado oscuro de la luna, también con ello intuirán un poco sobre qué irá la temática musical de esta noche. Pero antes de entrar de lleno al tema del lado oscuro de la luna, bueno, hemos de platicarles que con tristeza que el telescopio milimétrico más grande del mundo... Es un radiotelescopio de 50 metros que se encuentra allá en el estado de Puebla a más de 4.600 metros de altura. Obra que tomó más de 200 millones de dólares para ser construida y que se llevó cerca de 20 años desde su planificación hasta su fabricación. Este telescopio entró en funciones hace un par de años, pero es la fecha, es al día de hoy que ha detenido sus operaciones y la triste razón de eso es que es a causa de la delincuencia. Sí, sí, ya que esto está en un lugar tan alejado, tan recóndito, que se ha convertido en un riesgo para los científicos e investigadores que trabajan ahí, quienes han sido asaltados varias veces en camino al telescopio, al grado tal que, que se ha detenido el trabajo ahí. Eso, en verdad, amigos, señores que son amantes de lo ajeno, delincuentes, esto es una tragedia, es un atentado contra el desarrollo de... De la humanidad y de la ciencia Así que esperemos que pronto se resuelvan los temas de seguridad Allá en el telescopio milimétrico Alfonso Serrano Allá en Puebla También ustedes conocen al gran monstruo Casi tan grande como resistor Esa marca que es hoy ya la marca más valiosa del planeta Se llama Google Y pues Google tiene un proyecto De poner antenas Wi-Fi eh, A lo largo de todo el planeta con unos globos estratosféricos Están colgando antenitas A 20 kilómetros de altura Con la intención de ofrecer Señal de internet A regiones apartadas A comunidades rurales Y así este proyecto comenzó en el 2013 Y hace un par de días Aquí en el estado de Morelos Saludos para allá a Morelos A Tepoztlán Y pues cayó un telescopio, un telescopio Una de estas antenas Colgada de un, de un globo ...estratosférico y cayó ahí, muy cerca de Chalcatzingo. Algunos pensaban que era una nave espacial, otros pensaban que era un satélite, pero no. Era una antena del proyecto LUN de, de Google, que por cierto venía acompañada de una nota que dice «El proyecto LUN agradece su ayuda para recuperar este globo y su colaboración con nuestro objetivo de proporcionar Internet al mundo». Así que Google, si no si perdieron de vista una de sus antenas... ...ya saben que cayó aquí en Morelos... ...saludos amigos de Google... ...y tengan más cuidado con sus antenitas. La ciencia... ...la ciencia desmitifica la idea de que... ...la siesta sea un capricho... ...o un invento... ...sí, sí... ...esta pestañita... ...coyotito... ...pelón, como le dicen en Centroamérica... ...o un sueñito por la tarde... Eh, pues nos confirman que tiene grandes beneficios Este breve descanso mejora el rendimiento cognitivo de la tarde Afianza lo aprendido, baja la presión arterial y mejora la autoestima De acuerdo a Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño Y jefe del Servicio de Neurofisiología y Unidad del Sueño del Hospital de la Ribera en España, en Valencia Nos dice que esta costumbre ancestral... Eh, mejora la capacidad de concentración, también Mercedes Bermejo, directora de la Escuela Europea de Psicología y Educación, se refiere a un aumento de la inteligencia emocional, dice ella, nuestra actividad cerebral, nuestro estado de ánimo y autoestima también se verán beneficiados, así que amigos, no titubeen en echarse ese coyotito, ese sueñito después de comer para, para reactivar la autoestima y mejorar la salud. Vámonos con, con música, esto es inspirado en el álbum Dark Side of the Moon, todos ustedes lo conocen, uno de los discos más trascendentales de la historia, pero esta, esta versión de Any Color You Like está ejecutada por la banda Dream Theater, quien hizo este homenaje, lo lanzó por allá del 2006 y se quedan ustedes con Any Color You Like de Pink Floyd, interpretado por Dream Theater, esto es Resistor. Muchas gracias por sus felicitaciones, muchas gracias por todos los buenos deseos que nos mandan aquí el Zarco, gracias por seguirnos, eh, gracias también a Daniela por felicitarnos y pues comencemos, comencemos con esto, bueno decirles primero que curiosamente hay un movimiento, hay una sincronía perfecta entre la rotación de la luna y... ...y su giro alrededor del planeta Tierra... ...con lo cual siempre vemos la misma cara... ...es decir, la luna va girando sobre su propio eje... ...y esa rotación coincide... ...con el tiempo que se toma en darle la vuelta a la Tierra... Eh, ...dicho de otra manera... ...un día lunar... ...se toma lo mismo que una vuelta completa a la Tierra... ...es decir, unos 28 o 29, 29 días... ...y por eso coincide que que siempre vemos la misma cara de, de la luna y entonces esta idea del, del Dark Side of the Moon pues ha sido siempre un misterio, una incógnita para, para nosotros los seres humanos que vivimos con ese faro, con esa maravillosa con esa maravillosa iluminación y sobre todo en las noches de luna llena y esta noche pues viene a colación dado que bueno, pues seguramente ustedes vieron el fantástico eclipse que sucedió el 21 de enero pasado, eh, digamos la noche del 20 para el 21, un eclipse total de luna. Y también esto viene a colación dado a que China, sí, sí, aquel otro lado del planeta, saludos a nuestros amigos en China que nos escuchan, si es que, si es que sus gobiernos les permiten sintonizar el resistor, aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada en Radio UNAM, o si les permiten escuchar escucharnos mediante el sitio web de Resistencia resistenciamodulada.com o radio.unam.mx, estos señores de China enviaron una cuarta sonda espacial, ya habían mandado otras, esta ha sido pues, la, la más reciente, Chang, Chang E-4. Chang para los chinos es una... Una diosa que presuntamente vive en ese lado oscuro de la luna. Y pues los chinos, que entre. que siguen respetando a sus mitologías. enviaron un, un aterrizador, un módulo para poder hacer descender en este satélite. un rover. que todos ustedes saben son estos vehículos con llantitas. para hacer exploraciones en ese lado. en ese lado de de la luna. ¿Por qué resulta interesante? Bueno, desde luego hay intereses en cuanto al potencial de minerales y de elementos que podemos tener en este satélite. Hay otros intereses respecto a establecer una base, más allá de colonizar y poblar la luna, ya que el gran reto es que pues, no hay no hay atmósfera ahí. Más allá de eso, uno de los intereses es que podemos establecer ahí lanzaderas eh, para para de ahí mandar misiones al espacio pues más lejano, dado que, eh, como saben ustedes, y lo hemos hablado en Resistor, el poder sacar un dispositivo, un cohete o algún objeto de este planeta, pues primero tiene el gran reto de la gravedad y en segundo término el gran reto de la resistencia de la atmósfera. De ahí la razón de que el, las misiones que salen, los cohetes que salen de este planeta, se consumen cerca del 60 hasta el 80% de su combustible, solo para recorrer los primeros 100 kilómetros, para alejarse, para alejarse lo suficiente de la gravedad del planeta Tierra y poder emprender sus viajes espaciales. Una vez que estás en el espacio, ya a la altura de la Luna, a unos a unos mil kilómetros, eh, pues ya la gravedad ya no es un impedimento y entonces las naves espaciales ya se pueden comportar pues libremente, ya necesitan muy poquito combustible para desplazarse y se pueden alcanzar altas velocidades. Entonces este es uno de los intereses, el poder establecer una plataforma, una lanzadera para, para desde la Luna emprender misiones más, más extensas, y pues también, como les decía, minerales, hay, hay intereses en cuanto a los minerales, y, y muchos otros, seguramente los chinos, los chinos tendrán también ahí sus razones, he de comentarles también que entre que uno de los experimentos muy destacables fue que pues hicieron germinar unas plantitas, hay la intención de ver si, si podemos hacer que crezcan patatas, y otro tipo de plantas allá en la luna. Y para hablar de esto, de todas estas posibilidades que se pueden dar en este maravilloso satélite que nos rodea y que nos ilumina algunos días al mes, tenemos en la línea, hemos establecido un contacto casi hasta la luna, un poco más cerca aquí a la ciudad de Washington, en el vecino país del norte, a un querido amigo de Resistor, que es mexicano orgullosamente, licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También tiene una maestría y un doctorado en física en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y es, es investigador de esta universidad, se ha desempeñado en distintas áreas y sobre todo, bueno, es vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene cerca de 200 artículos de investigación publicados y montones de trabajos más. Le damos un saludo y una bienvenida a nuestro querido doctor José Franco Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
23: buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? ¡Qué gusto!
22: El, el gusto es de nosotros y, y recibirte aquí en este resistor que, que, como bien sabes, está cumpliendo cuatro años y no podíamos encontrar mejor tema que hablar de, de este maravilloso astro, de este maravilloso satélite que nos rodea. Cuéntanos, por favor, eh, José Franco, ¿qué hay ¿Qué hay en el lado oscuro de la luna? <risa>
23: Bueno, eh, yo creo que es importante también aclarar que no es que sea oscuro, es el lado oculto, porque siempre le vemos la misma cara a la luna. Pero el otro lado, que el otro hemisferio que no que no vemos, ha estado oculto durante pues toda la historia. Eh, no sabíamos cómo era, solamente conocemos el lado que tiene el conejo y el otro lado siempre fue un misterio, sí. hasta que eh, en, eh, en, a final de la década de los 50, una sonda rusa, la llamada Luna 3, eh, estuvo dándole vueltas a la Luna y estuvo tomando fotografías, y esas fotografías fueron por primera vez las que nos mostraron cómo era el otro lado de la Luna, el lado el lado oculto y pues recientemente este año eh, a principios de año eh, una sonda china pudo posarse de ese lado y ha estado haciendo pues tomando muestras de del terreno y además también incluso hizo unos experimentos biológicos llevó semillas y llevó eh, pulpas de de la mosca de la fruta para ver cómo se podían reproducir eh, Llevó un, una especie de una biosfera pequeña, sí. en donde pues se pudo crecer algodón, una plantita de algodón pudo crecer del lado del otro lado de la luna. Pero bueno, sí. el, el otro lado de la luna también recibe luz, o sea, es este es exactamente como el lado que sí vemos, eh, que en algunos momentos está dando hacia el sol recibe la luz y en otros momentos pues es de noche y no recibe la luz
8: eh, sí. y
23: el terreno que exploró el, la sonda china el Chang e 4 eh, pues es un terreno bastante bastante similar al, 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 al terreno del lado del lado este del lado que sí vemos y pues digamos los secretos de ese de ese lado oculto de la Luna, pues han dejado de ser secretos porque después de la sonda Luna 3, eh, ya hubo otras sondas que han tomado fotografías este, pues de muy alta resolución y se conocen bastante en bastante detalle todos los cráteres que hay en esa zona. De hecho, ya tienen nombres, muchos de esos nombres de los cráteres son, son nombres rusos, pero... Pero bueno, es, es este digamos, un, una hazaña lo que hizo la sonda china porque como el lado oculto nunca está mirando hacia la Tierra, entonces es imposible tener telecomunicaciones desde ese lado. Y esa fue la razón por la cual, a pesar de que se llegó desde 1969, vamos a cumplir 50 años de que el hombre pisó por primera vez la luna, a pesar de que se, <coughs> se llegó a la luna, en ningún momento se pudo eh, alunizar ningún tipo. No hay manera de tener telecomunicaciones, pero sí. los chinos lo resolvieron de una manera pues muy muy interesante. Pero ya ya hablé muchísimo, mejor te dejo a ti también hablar. Perdón, Alberto.
22: Eh, no, des, por favor, eh, Pepe, gra gracias. En, entonces... Vaya, me, eh, sé que como astrofísico tienes un, un espectro amplísimo de, de conocimiento y quizá esto, bueno, eh, en el ámbito de la biología, ¿por qué, eh, ¿por qué llevar estos? No, no sabía lo de lo de la pulpa, de la mosca, de la fruta, entendía que solamente llevaban eh, vegetales, esta plantita de algodón, pero ¿cuál, cuál es el, la intención de esto? O sea, si ellos crearon esta microbiosfera para, para poderle dar vida a esta plantita de, de algodón, eh, ¿cuál sería cuál sería el alcance de esto o el siguiente paso? ¿Cuál sería la idea?
23: Sí. Mira, llevaron llevaron semillas de, de, de diferentes este, de diferentes plantas. La única que germinó fue la de la de, la de algodón. Llevaron también levadura y llevaron este, eh, pues, este pulpas de mosca de la fruta. Eh, y la idea era tener eh, un ambiente en donde las plantas provieran de oxígeno y, y, y las este, las moscas pudieran pudieran tener digamos un, un este alimento y la idea de tener la cómo se llama la, la levadura pues era para para que pudieran regular la cantidad de dióxido de carbono y, y, y de oxígeno que que se generara en el lugar, ahora, eh, de, 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 estas cosas que llevaron, pues lo único que, la única que se desarrolló fue una planta de, de algodón, y esto se dio cuando era de día en el lado, en el lado oculto, eh, porque pues la, la luz del sol sí. le llegaba con con suficiencia y entonces eso permitió que germinara la planta. Pero después cuando se hizo de noche eh, pues el frío, el frío es muy, muy fuerte. Eh, la temperatura baja a menos 150 grados, una cosa así. Claro. Y bueno, pues este, el frío es muy fuerte y la plantita ya se murió. Pero yo creo que la idea de tener estos experimentos, pues es este pensando en la posibilidad de tener eh, en algún momento una base eh, de colonización de la luna. Tener, digamos, la posibilidad de crecer alimentos in situ para eh, los seres humanos que puedan estar en la luna. Esa, esa es la idea y, de hecho, este, esta idea pues la tuvieron en Estados Unidos desde la década de los 60. En el desierto de Arizona se hizo un experimento que se llamó la biosfera en donde y pusieron un domo muy, muy grande, un domo sellado, en donde este, pues, eh, se pusieron plantas, eh, el ambiente eh, se, se circuló y hubo seres humanos dentro del domo eh, viviendo un tiempo. Entonces se hizo, o sea, se han hecho este tipo de experimentos desde hace ya varias décadas. Eh,
22: tengo tengo un par que, que me voy a reservar para la siguiente intervención, Pepe, si si nos acompañas a poner ahorita algo de música, pero te adelanto ahí eh, la, el gran dilema de ¿le pertenece a alguien la luna? Y caray, ya que te tengo aquí y no, no puedo resistirme a preguntar y tus opiniones respecto a, a que supuestamente no hayamos llegado a la luna, quién sabe qué habrá dicho Stanley, Stanley Kubrick, pero este... Si nos das oportunidad José Franco Ponemos algo de Adelante. música y continuamos Adelante Alberto Gracias. Vamos a escuchar también eh, Sí, sí, obviamente íbamos a poner cosas De The Dark Side of the Moon Pero estamos poniendo covers Y en esta ocasión toca a The Flaming Lips Quienes ejecutaron Una muy buena versión de todo el álbum Y esto que van a escuchar es Brian Damage, Estás en Resistor
8: She's stomach, crazy stomach.
22: Continuamos aquí en Resistor en este cuarto aniversario hablando sobre el lado oscuro de la luna y tenemos, tenemos a un distinguido invitado en la línea, el doctor José Franco, y estamos hablando sobre, sobre aquel lado oscuro que ya nos has explicado, pues no es que sea oscuro, sino más bien oculto, mejor dicho, oculto para, para el planeta y ahora los chinos le están, están develando sus misterios. Eh, ¿Qué hay de... ¿Por qué dejamos de ir a la luna, vaya Pepe, asumiendo, como creo que todos los que estamos de este lado de la cancha, asumiendo que efectivamente eh, el ser humano ya ha puesto un pie en la luna, eh, ¿por qué dejamos de ir o por qué dejamos de enviar seres humanos a la luna?
23: Pues mira, el, el programa Apolo, que fue el programa que llevó a los seres humanos a la, a la luna, eh, fue un programa que pues costó bastante bastante dinero, fue un gran esfuerzo, eh, hubo varias misiones que, que, que llevaron seres humanos a, a la luna y yo creo que no debemos de tener la más mínima duda de que efectivamente el ser humano ya puso el pie en la luna. Por supuesto que habrá quien lo dude, existen todas estas teorías de, de conspiración, que sí. bueno, a mí me parece muy interesante que la gente dude de todo, ¿no? pero bueno, este, hay que dudar hasta que se demuestre que, que ya se hizo algo, y, y bueno, eso está totalmente demostrado. Entonces, eh, los costos eh, han sido muy, muy altos, y por otro lado, pues este, las metas a las cuales eh, el ser humano quiere llegar pues son metas que se van extendiendo conforme va pasando el tiempo y el eh, digamos el sueño de ir a, a, a otro planeta digo la luna es nuestro satélite pero el, el sueño de ir a otro planeta de ir a marte pues es un sueño que está ahí desde, desde hace desde hace muchísimo muchísimo tiempo entonces eh, el programa que llevó a, al ser humano a la luna eh, tuvo 20 misiones, el programa el programa Apolo lo, lo cerraron, eh, se han hecho toda otra serie de, este, de programas y bueno, por ejemplo, ahorita tenemos a la Estación eh, Espacial Internacional que tiene seres humanos pues girando alrededor de la Tierra de, de una manera continua y ya llevan muchos años en, digamos, en en esa parte. Y se han mandado sondas a los confines de nuestro sistema solar. ¿Recuerdas los Voyager que ya se lanzaron hace mucho tiempo? Incluso con este con este famosísimo disco que tiene los sonidos de, 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 de la Tierra y que tiene saludos en todos los idiomas o en casi todos los idiomas. Eh, el Voyager, bueno, ya salió de, de, de nuestro eh, sistema, del solar. sistema solar. Ya está, eh, ya los dos Voyagers ya ya están en, en, en el eh, espacio y, y siendo, eh, interestelar, siempre en el espacio ¿no? interplanetario. Sí. Entonces, bueno, eh, las metas van cambiando y los costos de llevar y los peligros de llevar eh, seres humanos a a otros lados, pues son, son altos,
22: ¿no? Claro, entiendo, o sea, la, la, la inversión para yo un ser humano pues resulta innecesaria respecto al beneficio, ahora si sí podemos mandar estos rovers a hacer las investigaciones, pues que vayan las máquinas y, y no nos gastamos, dado el, el sustento, la alimentación, las condiciones climáticas de oxígeno y, y todo lo que los seres humanos requeriríamos para, para poner de nuevo el pie en la luna, ¿no? Pierde... Sería pues sí, un tanto porque, ocioso, ¿no?
23: Claro, porque, digo, o sea, eh, llevas a, a, a una tripulación, cada de tripulación de, del programa Apolo, pues tenía tres, tres personas. Eh, y, y bueno, tienes que resolver el problema de alimentación, agua, oxígeno para, para, para el grupo que va. Claro. y mientras más larga sea la estancia, pues obviamente los requerimientos son más, más fuertes y la carga eh, que, que que tendrían eh, las ondas, pues son cargas este muchísimo más muchísimo más fuertes, ¿no? entonces bueno digamos es, 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 hay 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 cualquier cantidad de planes, no, ya ha habido cualquier cantidad de planes y la idea de poner una base en la luna, pues es una idea que está ahí desde hace desde hace bastante tiempo. Ahora hay hay problemas, este, hay problemas tecnológicos serios, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a alimentar a las personas que estén allá? Eh, ¿Cada cuándo vas a tener una visita? Por ejemplo, en el caso de la estación espacial, bueno, pues tienes este, tienes un grupo de humanos y tienes eh, pues digo, eh, visitas de manera continua de sondas que llevan alimentos y que bajan la basura, por ejemplo,
22: ¿no? Sí, claro. eh,
23: Y bueno, pues todo eso lo tienes que resolver, eh, pero ahora a una distancia mucho mayor.
22: O, oye, y, Pepe, un, una, a a dar, ¿no? un, un ¿no? planteamiento más que, que hacerte, eh, Pepe Franco, respecto, no sé cómo llamarlo, desde luego ya debe haber una terminología para esta eh, política espacial o pues no geopolítica, pero en resumen, eh, ¿puede algún país adjudicarse la propiedad de la luna o cuáles son los acuerdos internacionales? o ¿Qué, qué nos dices respecto a La
23: legislación, a esto? o sea, sí. tú dices, eh, eh, ¿qué hay en legislación? Bueno, mira, hay problemas no resueltos y si, por ejemplo, eh, nuestro ejército de la revolución llegara allá, pues eh, lo que te diría es, así como la Tierra es de quien la trabaja, pues la Luna es de quien la trabaja, ¿no? Digamos, ese sería el, el, el moto claro. que, 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 que tendrían. Pero bueno, ahí hay problemas hay problemas serios porque, digamos, tú puedes decir, es, esa parte de la Luna me pertenece, pero bueno, tienes que llegar y tienes que estar ahí para, para, para reclamar la propiedad. Eh, yo no creo que estén resueltos los, los problemas de, de propiedad eh, en, en, en otros planetas o en nuestro satélite, eh, porque además, ¿quién tiene la capacidad de llegar allá? Es como, por ejemplo, la Antártida. La Antártida, sí. la Antártida este, pues, se convirtió también en un, en un tema de discusión... este eh, en donde diferentes países a lo largo del tiempo reclamaron diferentes zonas y en este momento ya hay un arreglo en donde la Antártida se ha dividido en pedazos, en donde eh, hay, digamos, una eh, una hegemonía de diferentes países en, en, en diferentes zonas. Pero bueno, mantener a, a los grupos de humanos en, en esas zonas, resguardando las zonas, no es nada fácil, claro. Y, y no se llega con mucha facilidad tampoco, ¿no? Sí, desde luego.
22: Eh, eh, Pepe, eh, José Franco, ¿en qué, en qué andas? Eh, ya concluyó tu, tu valiosa eh, guía del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, eh, trabajo que, por cierto, te, te reconocemos, el extraordinario trabajo que hiciste ahí. Y, y ahora, ¿cuáles ¿cuál son tus siguientes eh, tus siguientes lanzamientos al espacio?
23: <risa> bueno, pues primero muchas gracias por tus palabras Alberto Terminé, este, ya, ya ya tuvimos el cambio de esta fiesta, Ahora está la doctora Julieta huellan como coordinadora general del foro consultivo Y yo he regresado al Instituto de Astronomía a continuar haciendo investigación Entonces estoy de regreso en el Instituto de Astronomía eh, Feliz de la vida de... de de recuperar mi tiempo para mí y poder pensar en, 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 en proyectos de investigación. Entonces estoy, estoy ya nuevamente en, enganchado, digo, de hace poco tiempo, porque fue hace tres semanas que terminé mi, mi labor en el foro, pero estoy muy, muy entusiasmado con, con regresar a la parte de la investigación.
22: Oye, aquí me, me aventuro un poco al, al decirlo al aire y aquí tenemos una intención de, de lograr establecer en algún momento una comunicación con la Estación Espacial Internacional entonces nos vamos a acercar a ti para que nos des una orientación de qué camino seguir, si la Agencia Espacial Mexicana o la misma universidad sería muy interesante poder tener una llamada con, con la Estación Espacial eh, José Franco queremos agradecerte muchísimo que, que nos hayas tomado la llamada sabemos que es muy tarde por allá donde estás y que hace mucho frío y, pero... Fíjate que
23: no está haciendo tanto frío, ¿eh? ah, está mira. como la Ciudad de México más o menos. Ah,
22: pues me menos mal, menos mal Y pues te agradecemos, te agradecemos mucho, Pepe, esta, esta llamada y, y
23: tu conversación Alberto, pues como siempre, un, un placer conversar contigo y, y cuando gustes, con mucho gusto Gracias, qué am
22: amable Y vamos a poner, por cierto, algo que, que José Franco nos ha compartido Esto se llama Point of View de EST Estás en Resistor, esto es una señal. Resistor.
8: Resistor.
22: Muchas gracias El Zarco por, por tus mensajes, gracias Mark Heaven por seguirnos y por retuitearnos, eh, gracias también eh, Danger, bueno tú eres de aquí de la casa, de todos modos te, agrade te agradecemos. Yael Waze, un fuerte abrazo Yael, muchas gracias por escucharnos, gracias por tu felicitación. Carlos Ríos, gracias y pues a todos ustedes, Ana Warhol, saludos, muchas gracias, Víctor Guadarrama. Gracias por escuchar, Resistor. Vamos cerrando esto. Yo quiero agradecer de nuevo cuéntale, a todo el equipo. Bueno, no voy a agradecer a todo el equipo porque nos tomaría todo un programa mencionar todos los nombres de este ejército de, de colaboradores que están aquí detrás de, de este otro lado del micrófono. Doctor Arqueles, de nuevo, gracias. Un abrazo, Oscar Sánchez. Gracias, Ángel Beltrán, Diego Ibáñez, Resistencia Modulada, José de Jesús Silva, quien ha tomado... Eh, la tripulación, la conducción de esta, de esta consola. Yo me despido. Soy Alberto Candiani. Muchas gracias por hacer posible esto. Esperemos que sigan muchos años más. Se quedan esta noche con una gran pieza de la magnífica fan banda Pink Floyd. Esto es The Great Geek in the Sky. Resisto. Resisto.
1: Existencia modulada es una coproducción de Radio Unam y El Universo.
3: 2019.
7: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.